0: Programa siempre como si el tipo que acabe manteniendo tu código fuera un violento psicópata que sabe dónde vives. Martin Golding Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Diego Freniche. Hola Diego, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí ¿no? para hablar de las cosas que lo hacen no tan apasionante.
0: Efectivamente, ese es el punto.
1: A, a veces lo hacen no tan apasionante.
0: Bueno, que lo hacen interesante. Sí. sí. Bueno, lo, lo...
1: Lo, hacen, lo hacen lo que es, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, eh, todo esto viene a raíz de. Bueno, este programa es un poco temática libre. Yo creo que es la primera vez que hacemos un programa de esto sin, sin hablar de una tecnología en concreto ni, ni cosas así. Eh, pero bueno, todo surgió a raíz de una serie de, de, de posts en el blog de Diego, que él lo llama el, el Fraudismo 101, <risa> eh, donde, bueno, pues digo, comenta un poco pues, diferentes cosas que nos suceden a nosotros, los desarrolladores o los informáticos, si quiere ser más, más general, eh, en, el, en, este, en este mundillo, ¿no? en, el, en el trabajo, en en la profesión, ¿no? Cosas de la profesión, por alguna forma, ¿no? Y entonces, pues bueno, le he dado la coña a Diego hasta que se ha venido aquí a grabar conmigo y hablar eso, un poco de, 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 de esta nuestra profesión, así hacer una especie de catarsis para, para compartir experiencias y, y lamernos las heridas, ¿no?
1: Sí, hombre, no, y así además ya tengo la base para el libro audio descrito, de ¿no? <risa> <risa> ya, ya lo tengo preparado. publicar el libro y
0: el hombre, audiolibro también. <risa> hombre,
1: ya, ya lo tengo de saque, ¿no? Porque ya, ya viene todo ¿no? hilado. Hombre, yo creo que no solo nuestra profesión, ¿no? Yo supongo, lo que pasa es que, claro, yo <risa> esto es como yo no he sido carpintero, ¿no? Entonces yo hablo de lo, de lo único que he hecho hasta ahora, eh, que es trabajar en esto mal, ¿no? Entonces yo creo que realmente pienso yo que será con todas las profesiones entre comillas creativas o, o más, aparte de creativas que, que trabajan con conocimiento y con ideas abstractas yo supongo que los que estén haciendo resolviendo teoremas los matemáticos ¿no? que estarán en zonas desconocidas de las matemáticas o los físicos teóricos no o, yo qué sé pues esta gente pues tendrán probablemente los mismos agobios que básicamente es, no tengo ni puta idea o sea no sé no sé aquí no por dónde voy no y, y yo creo que eso en nuestro caso pues se, se da mucho no se da en el día a día mm.
0: Sí, pero yo creo, yo creo que esta profesión también tiene una serie de características que, eh, claro, yo tampoco sé exactamente todas las profesiones. Igual me escribe un, un médico o un abogado y me dice, bueno, ah, pero si nosotros estamos igual o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí creo que hay una serie de... Es una profesión que avanza mucho más deprisa, ¿no? porque bueno, es una profesión relativamente joven, por decirlo de alguna forma... Y, y además sobre va montada sobre una ola que se mueve a toda velocidad que es la de la tecnología y, y aunque otras profesiones pues también arrastran, se ven arrastradas por esta ola de la tecnología pero quizás no tanto como, como está la nuestra ¿no? Entonces, Sí, sí,
1: no. hombre, es que... eso, eso está claro y date cuenta que no es una profesión relativamente nueva, es totalmente nueva, o sea que mm. eso... Yo es algo en lo que últimamente insisto, porque vamos a ver, panaderos, o, o escultores, o pintores, mm. o arquitectos, o bueno, pues eso llevan existiendo, ¿no? Gente haciendo puentes, pues no, se pega uno un paseo por Mérida, y había ahí hace dos mil años ya gente que sabía colocar piedras que no se caen. O sea que te quiero decir que, que lleva viendo ingenieros o otras profesiones miles de años. O sea, literalmente sí. miles de años. Oh. Lleva, lleva a la gente hilando ropa, ¿no? Sin embargo, escribiendo programas de ordenador, ¿no? o, o, o inventándose no las cosas que se inventaba Turing. Esto que llevamos, 60, 70 sí, años. Sí,
0: a lo, a lo sumísimo, vamos.
1: A, a lo sumo, ¿no? Entonces, sí. hombre, si eres más o menos viejo, depende de lo viejo que seas en esto, ¿no? Yo cuando empecé la informática, que yo qué sé, sería en 88, ¿no? Ya más en serio cuando empecé con la carrera, pues sería el 90, 91, yo ya pensaba que estaba todo inventado, porque, claro, había ensamblador, C, BASIC, ¿no? Estaba ya todo inventado, pero bueno, es que Java apareció en el 95. Entonces, claro, cuando yo empecé la informática, a un chaval de los de ahora le parece la edad de la piedra. O sea, no había internet, no, no, no había Markdown, no había YouTube, no, no había nada. O sea, era, estaba, no, no no estaba escrito el libro de patrones este del Gang of Four, no, no había UML, no, no había nada, no había c ¿no? O sea, es que claro, no había Windows 3.11, o sea, es que es como, Dios mío, o sea, pero... ¿Cómo os El parolítico,
0: sí. Claro, o sea,
1: cómo, ¿cómo os comunicabais? O sea, yo ahora estaba leyendo revistas de estas viejas de los años 80 los que compraba cintas de cassette y te las mandaban por correo a tu casa. O sea, eso era Amazon. O sea, Amazon era mandarle a un tío una carta para que te mandara una cinta de cassette a tu casa con un programa grabado y pagabas 2.400 pesetas. O sea, que es que, como, claro, a los chavales les sonará todo esto a, a batallitas de viejo, pero bueno. y ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy moderno lo que hacemos y que realmente lo estamos definiendo ahora. O sea, que es que nos creemos que ya está todo inventado y nada más lejos de la realidad. Y yo creo que eso también contribuye junto con la manía que tenemos muchas veces de acelerar y tirar cosas válidas y empezar con cosas nuevas, eh, eso contribuye a crear mucho estrés ¿no? en la profesión. ¿no? Sí. no sé si.
0: Sí, sí, por eso, por eso digo que, que eso, que yo creo que tiene una serie de características que, que en, a lo mejor en otras profesiones, pues evidentemente. Eh, entiendo que un médico en su especialidad eh, se tendrá que mantener al día sobre las últimas técnicas o diagnosis o eh, lo que sea, ¿no? Y un abogado pues tendrá que estar al tanto de la jurisprudencia y ese tipo de cosas, pero bueno, me da la impresión de que son eh, actualizaciones mucho más eh, eh, la ciencia o la o la, o la ley o lo que sea, avanz, avanza mucho más despacio, ¿no? que lo que de que Mira, lo hacemos ahí, nosotros
1: ¿no? y al menos hay cosas que tienen claras, ¿no? o sea que la, las vértebras siguen siendo las mismas están sí. en el mismo sitio mm. en fin
0: sí, Dicen, no, bueno, no, no no sale es, un tercer brazo ni cosas claro, de esas eso es, no,
1: eh. o sea que, que por lo menos dices tú oye pues sí se tienen que aprender todas las cosas nuevas todos los medicamentos nuevos toda la, ¿no? todas las reacciones nuevas de, de cómo se eliminan los nuevos medicamentos efectos secundarios lo que tú quieras Nuevas enfermedades que aparecen, pero hay cosas ahí que las tienen ya no inamovibles, pero pero que ya dices tú, bueno, la fisiología de ciertas cosas y la anatomía está clara, ¿no? Entonces, las otras profesiones, como llevan miles de años funcionando, hay cosas, hay cuerpos de conocimiento, ¿no? Como le pasa a las matemáticas, que ya dices tú, bueno, tío, la trigonometría no me la van a cambiar, ¿no? O sea, <ríe> inventarán otra en un espacio no euclideo o lo que quieran inventarse los matemáticos estos, que están locos, ¿no? Uh-huh. Pero, pero no van a cambiar lo que ya funciona. Pero nosotros es que, claro, ¿qué es lo que funciona? Si ahora está volviendo lo funcional, que eso sí. Porque realmente no sabemos cómo hacer programas. O sea. uh-huh.
0: sí, <ríe> <Pero> además, que... <ríe> además, yo creo que se puede resumir en, en, en cómo desarrolladores, eh... Algo de lo que utilizarás dentro de cinco años no, no está inventado todavía. Sea Según. el lenguaje, sea el framework, sea el IDE, sea el sistema operativo, me da igual.
1: Hay Git, por ejemplo, no que ahora es ubicuo. Mm-hmm. ¿Cuándo se inventó? ¿En el 2003 se inventó? O... Claro,
0: pues por eso. Eh, Swift, por ejemplo, hace dos años no existía. Dentro de tres, todo el mundo. Bueno, dentro de tres. El año que viene todo el mundo estará programando en Swift.
1: Bueno, tú, tú, tú mismo saca tu aplicación. <risa> Tu aplicación de magníacos, ahora tú miras al código... Y eso es como si estuvieras mirando a través del cristal de la historia miles de años sí, y ya sí, sí, no tiene dos años el código. Para,
0: ella, para ellos tres punto algo, me parece. Que.
1: Bueno, y eso, eso, ya suena a,
0: a la prehistoria cuando sí, dices sí, sí. tú,
1: pero si eso hace tres años, o sea, no es más, tres, cuatro años, no. Sí, sí, o sea,
0: pues, 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 pues entonces imagínate, no existe todavía, o sea que tendremos que, tendrán que, alguien tendrá que inventarlo, escribirlo, publicarlo y nosotros tendremos que aprenderlo, dominarlo y hacer algo con ello que no se de comer.
1: Pues eso fue lo que me ha llevado a mí este, este año a empezar... Bueno, la serie esta de por realmente es que los tenía... Son cosas que comento muchas veces, ¿no? Que hablo con gente, que sí. las tenía ya muy pensadas. Sí. Pero El Detonante fue pues un poco una situación de esta que ya te vienes abajo ¿no? del todo, ¿no? Y, y, ¿no? y entras en depresión absoluta, ¿no? Porque yo he tenido un año un tanto raro en el que... Bueno, raro, más, más que raro, malo supongo, ¿no? en el que eh, estimé con el culo, básicamente, un par de proyectos y esos dos proyectos que iba a hacer en un mes, por supuesto, pues se transformaron en proyectos de muchos meses. Entonces, ya, bueno, pues, y cuando pasan esas cosas, pues básicamente te lo comes, ¿no? Entonces, sí. lo...
0: esa es, es, es otra cosa de, de que yo creo que también solo pasa en nuestra profesión esto de tener que sacar la bola de cristal, ¿eh? Pero bueno,
1: ah, bueno sí, sí, las bueno.
0: estimaciones, ¿cómo hacer estimaciones?
1: Bueno. Hombre, lo de la bola de cristal también pasó con lo, lo del canal de Panamá, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí, pues siempre llega el gobierno amigo que te echa, no, te echa una mano, ¿no? sí, sí. Cuando cuando ya el agujero es gigantesco, pues siempre llega alguien poderoso que te echa, te echa una manita, ¿no? Pero cuando te equivocas en estas cosas, pues,
0: sí, pues estás, estás tú solo ante el peligro, sí, está claro
1: solución eh, queridos amigos no estiméis lo más fácil es siempre cobrar por meses que es lo que he hecho a partir de entonces o sea Aquí, he aprendido tarifa una gran lección. plana efectivamente he aprendido una gran lección. a mí me dicen ahora estímame cuánto tardas en hacer esta aplicación y te digo mmm, dos meses me vas a pagar tanto el mes pero si son más meses vas a seguir pagando y dices, ¿cómo? sí, sí, que yo te estimo esto pero si me equivoco est- estimando me voy a dedicar solo a tu proyecto que no te venga a engañar, ¿eh? o sea que pero estas son la, las condiciones, son estas. Yo sigo y sigo. Y si hay que facturar más, facturamos más. Y si no, bueno. Y si para quieres eso.
0: cambiar 20 veces el diseño, cambiamos 20 veces el diseño. No
1: Hombre, nada. Pa, para eso están los sprints, ¿no? Claro. Definimos, definimos funcionalidades y vamos cambiando tiempo por pasta. Y si yo, sin problema. Pero yo ya lo que no voy a hacer más es perder mi pasta claro. y mi tiempo por pues, uh-huh. no. Yo no, <risa> en mi caso mientras, o sea, no, antes mm, me, me dedicaré a hacer otras cosas, así que mm, yo, yo ya he tirado por el lado, entre comillas, fácil, estimo y después pues lo hago así, pero bueno, uh-huh. el, el caso es que el primer post, ¿no?, que era el agobio este de repuesto, pues yo creo que salió de ahí, de, de la situación de pff, estoy un poco hundido, ¿no?, uh-huh. y, y aparte yo ya llevaba todo este año con la sensación, pues eso, oh, muy exacerbada, ¿no?, de, de que era un fraude, ¿no? con patas. <risa> que soy, sí, que soy un fraude humano, básicamente, porque, claro, yo qué sé, yo ahora estoy hablando contigo aquí, ¿no? Y sí. ahora hay gente que nos escucha y dice... Pues pues este tío parece que sabe, pero es mentira. O sea, realmente, realmente, yo no sé, yo lo que me dedico es, me leo la documentación, pues hago pruebas con un lenguaje, después hago aplicaciones, me pagan por hacerlas y claro, sabes hasta dónde puedes llegar, pero nunca eres, entre comillas, no un experto en la tecnología, pero rápidamente te etiquetan, porque claro, como esto se mueve tan rápido, tú etiquetas y dices, este sabe de, yo qué sé, de Windows Phone, el otro sabe de no sé qué, ¿no? Por si alguna vez te hace falta y a mí igual me etiquetan y dicen este sabe de... bueno, sin empujar o sea, yo hago lo que puedo pero ni me considero el mejor programador, ¿no? Ni me considero el que más sabe de esto, simplemente y no es por falsa modestia ni humildad es, es por la dura realidad o sea, la, la realidad es muy es muy cruel, ¿no? Entonces, bueno pues empecé por ahí porque por el tema de, del síndrome del impostor y, y ya pues la verdad es que me vino muy bien la verdad es que escribí ese primer post me vino... Fue como una catarsis, ¿no? Para sí, sí,
0: te sentiste como un poco liberado, ¿no? Como soltaste la carga ya...
1: Te vas a reír con esto. Y esto lo, lo he puesto por ahí, lo he comentado con amigos y lo he puesto por ahí en chats privados, ¿no? Pero me ha quitado totalmente la presión por una razón. Si ahora me contratas y me pagas, es tu problema. Porque yo ya he puesto por ahí en un sitio público que soy un fraude. Tú ya sabes lo que estás comprando.
0: <risa> Disclaimer, ¿no? Ahí, Entonces, es, es Gigante. Esa,
1: bueno, pues... Pues te parecerá una tontería, pero el simple hecho que habrá gente que, por supuesto, pensará, Dios mío, qué poco profesional, o habrá gente... Yo también eh, me animé a escribir esto porque vi que había una respuesta, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que piensa que si tú exteriorizas estos miedos, ¿no? Estos agobios, esta presión que tenemos en la, en la profesión y que habrá en otras, pero en la nuestra, pues se ve muy claramente, ¿no? Eh, yo creo que hay gente que piensa que si eso lo comenta, aunque sea con los compañeros de trabajo, con alguien... Bueno, con tu compañero, tu pareja, si no vives de esto, no se va a enterar, entonces no, no lo puedes comentar, ¿no? Entonces, si lo comentas con tu compañero de trabajo, como que te va a debilitar, ¿no? Como que te van a ver como que no eres profesional, Sí. No eres capaz de aguantar la presión. Uh-huh. No eres capaz de... Pero es que, ver usted, yo soy una persona. Yo no soy no sé si soy un profesional. Sí, no, no soy
0: un autómata ¿no?
1: Entonces, yo, claro, hay gente que aguantará mejor la presión, yo la aguanto regular o me busco mis trucos, ¿no? Entonces, el simplemente, en mi caso, ¿eh? mi cerebro se hizo a sí mismo una llave de judo y fue el... Ah, como está puesto ahí, ya se me quita el agobio. ya no estoy engañando a, uh-huh. a nadie, ¿no? Y la verdad es que me vino muy bien, ¿no? Yo no sé. Tú también tienes estos problemas, ¿no? Supongo.
0: Eh, Sí, pero yo no... Bueno, quizás no desde el mismo punto de vista, ¿no? Por ejemplo, eh, si es cierto, pues por ejemplo, eh, a mí me pueden afectar más las críticas que te afectan a ti, ¿no? Porque tú dices, tú en el post comentas que eh, el el mayor crítico eh, eres tú contigo mismo, ¿no? Que a lo mejor las críticas externas no te afectan tanto, ¿no? A mí las críticas externas, por ejemplo, sí me suelen afectar más, ¿no? Eh, Pese a que a lo mejor quien las hace no debería pensarse dos veces antes de hacer alguna crítica, ¿no? eh, (risa) Yo no sé
1: si... Hay hay por ahí un dibujo, a ver si soy capaz de encontrarlo, ¿no? Era como un cómic, ¿no? En el que se veía uno que se veía a todo el mundo diciéndole era en inglés, ¿no? Eres increíble, eres una maravilla, eres Mm. no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eres la la bomba, no sé qué». Y se ve solo una persona que pone «You suck». Solo una persona, ¿no? Sí. pone yusak. Y a lo largo del día pues se ve ya la persona que está comiendo, ¿no? Y se ve cómo se van desvaneciendo todas las frases de eres increíble, eres no sé qué y se queda yusak. Sí. Y según va llegando la noche, cuando se mete en la cama lo único que se ve ya es yusak. O sea, sí. lo único que se le había quedado de todo lo que le habían dicho en el día eh, era eh, que, que tío que no vales, ¿no? Apestas, no me gusta tu trabajo. Entonces, mmm, eso, yo las críticas negativas de, en general quiero decir cuando se hace, a ver una cosa es que tú te quejes de que tío es que me están cobrando mucho por la luz no y si tengo un corte de luz no bueno pues ahí te estás quejando de una compañía sin pies ni cabeza ni historia no y que además te cobra una pasta pero cuando tú criticas el trabajo personal ¿no? de alguien eh, yo creo que hay que tener un poquito de primero cariño después cuidado no ponerte un poco y, y si vas a criticar yo considero que la crítica siempre va acompañada de una sugerencia de mejora si no no es una crítica, si no es que estás vomitando tu bilis.
0: Sí, sí, exactamente.
1: Uh-huh. Y, y usualmente el que vomita bilis usualmente eh, es porque es incapaz de crear nada por sí mismo. Entonces esto probablemente hay mucha gente que ahora estará vomitando bilis mientras escuche esto, pero <risa> es, sepáis una cosa: <risa> la gente se divide en dos tipos, ¿no? Eso eh, se lee una niche y lo ve claro, ¿no? Hay gente que crea cosas que son los fuertes, y hay gente débil que tiene resentimiento por los que crean cosas. Y esos critican. No viváis en esa mierda. Es mucho mejor ponerte a hacer cosas. En cuanto que te pones a hacer cosas, ya no tienes tiempo de criticar la de los otros. Te alegras de los éxitos de los otros. Y es más, cuando ves que algo está mal hecho o tú consideras que sería de otra forma, pero lo ves, ya, ya el matiz siempre va a ser yo creo que esto se podría hacer de tal u otra manera mejor. Y luego alguien pues, te dirá, no, pues yo mira, yo considero que esto lo hago así porque tal y punto. Sí, claro.
0: Uh-huh. Sí, puedes no, intentar no sé. hacer una crítica constructiva o, o, o expresar, pues mira, a lo mejor yo creo que esto se hace mejor así o de esta otra forma o esto hubiera estado mejor diseñado así, que luego la otra persona pues puede no estar de acuerdo con tu opinión, evidentemente, porque a, le puede parecer que él lo ha diseñado bien o que está bien implementado o lo que sea, ¿no? pero... Pero bueno, esto no, yo... no, es, no es sencillamente decir esto es una claro. mierda, ¿no? Eres un inútil o un incompetente. Es
1: que eso, por ejemplo, ll- llevado a lenguaje informático, <risa> para que se nos entienda perfectamente. Esto es como hacer un pull request poniendo vaya mierda de programa. No puedo hacer merge con eso. O sea, si hay algo que está mal, tío, pues ponme las cuatro líneas que tú mejorarías o lo que no. Y sí. eso te lo pueden aceptar o pueden decir, tío, vaya bazofia, ¿no? De código escribe o esta, o esta característica no la queremos tener por la razón que sea, ¿no? Porque no cuadra. Pero por lo menos tienes algo que puede, puede hacer un merge, ¿no? O sea, pero lo que, no, lo que nadie se le ocurre hacer un pull request de oh, vaya mierda de programa, os habéis calzado aquí. Mm. No tiene, pero sin embargo, la gente hace ese tipo de críticas. O sea, te, te coge por Twitter y Vaya mierda, de podcast tenéis. Pues no lo escuches.
0: Pues lo escuches <risas> o, o a tú, no, joder.
1: O a, a tú, no, o me dices en que lo mejoraría, o, o te vienes y hablas, ¿no? Y nos, sí. di, nos pone a caer de un burro. Lo, uh-huh. di, digo, si la crítica es del podcast, ¿no? Si es sí, de un sí, programistro... sí, por,
0: por poner un ejemplo, sí.
1: Sí, sí, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor te dicen es que, yo qué sé, los podcasts que hacéis son muy largos. O pues, escúchalo en varios cachos, o no lo escucho, o por los A2X, o, 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 o búscate una vida, yo creo, no sé. <risa> o sea, es que yo con estas cosas, en fin. Por eso te digo que yo las críticas externas, eh, eso me ha costado, por supuesto, porque como a todo el mundo, a nadie le gusta que te digan es que eres feo, ¿no? Pero llega un momento en el que dices tú, bueno, este que me está criticando lo conozco de algo, mmm, me aporta la crítica que me está haciendo, es alguien que yo respete y valore y creo que tiene criterio como para criticarme. Si hay muchos no en todas estas preguntas, lo ignoro, pero además es que he aprendido, gracias a Dios, mi cerebro ha aprendido a hacerme ahí también un trick y paso, ¿no? Sí. Pero de quien no me puedo escapar es capaz de meterte en la cama y estar pensando, tío, vaya mierda has hecho hoy, ¿no? vaya y, y el proyecto que no avanza y lo otro, tío, y tenías que estar programando y estar jugando al Civilization, ese tipo de cosas.
0: Sí. Sí. Yo, bueno, eh, yo en eh, mi eh, caso sí sí bueno yo de todas formas respecto a esto de a, a lo que era el, el, el tema principal del post el de la COVID de repuesto por principalmente porque no te consideras un experto en, en, en un tema en concreto eh, yo es que creo hoy en día es muy difícil ser un verdadero experto de, de al ritmo que avanzan, las, las cosas, las herramientas con las que trabajamos, es verdaderamente muy complicado ser un auténtico experto, un gurú del copón de, de cualquier tecnología.
1: Bueno, tú Pero... quieres decir un rockstar ninja developer, ¿no? O algo de eso, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Ya, ya un experto de, de bastante nivel. Vamos, a mí me da, sí me da la impresión de que eh, antes sí, pues los sistemas operativos se hacían con. iban más despacio, los lenguajes de programación no evolucionaban tan rápido, no aparecían tantos lenguajes de programación, eh, o los que aparecían, pues a lo mejor eran más académicos o teóricos, o como quieras llamarlo, ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces, pues bueno, sí tenías más tiempo, pues para dedicarte a aprender más eh, eh, todas las. Recovecos de un lenguaje o de un sistema operativo, de cosas así, ¿no? Eh, hoy en día es imposible porque te bombardean con versiones eh, constantemente del de, de framework que estás utilizando, del lenguaje. Eh, cada dos días sale una alternativa diferente que puede ser mejor, peor, que varía en tres o cuatro detalles que a lo mejor te encajarían. Es bueno. Es un problema que se repetirá a lo largo de de esta conversación, ¿no? Todo todo este ritmo de avance, ¿no? Sí, pero es que... que, Yo yo lo que creo, lo que sí es fundamental es eh, eh, la capacidad de adaptarte a... eh, Que que creo que es una cosa que tú mencionas también luego por ahí un poco más adelante. eh, La capacidad de adaptarte, de de sacar eh, lecciones de, de ese lenguaje o de esa plataforma que estás que estás trabajando en ese momento para luego poder aplicarlas en la siguiente plataforma, en el siguiente lenguaje que tengas que, que tengas que utilizar. ¿no? Esa especie de adaptabilidad de no ser de, de no llegar nunca a ser un gurú de, de lo que sea, pero sí bastante competente, con la competencia suficiente como para poder trabajar fluidamente con ello y también en relativamente poco tiempo poder adaptarte a un nuevo lenguaje, un nuevo framework, una nueva librería, lo que sea. ¿no? Que es una cosa que, que, que creo que tiene tanta importancia como, como ser un gurú ¿no? de, de algo en concreto. Porque te da mucha más flexibilidad y mucha más agilidad para moverte eh, entre plataformas, lenguajes, o lo que sea.
1: Que yo Aquí hay varias cosas. ¿no? Lo primero, esto de... Lo de los cambios, ¿no? Muy rápido. El problema es que la metodología que más se usa en nuestra industria es el Dior Driven Development, ¿no? Nosotros vamos por modas. Esto va a temporada, verano e invierno, pues ahora toca programación funcional. Y después va a tocar no sé qué. Y después, pues, y la semana que viene, pues se inventan otro nuevo lenguaje Google y y cambia la moda, ¿no? Mm. Entonces, desarrollamos... Aquí se están tomando decisiones que mueven montañas de pasta, o sea, en millones de euros, ¿no? y y que mueven el flujo de lo que tiene que aprender la gente y a lo que se dedica por decisiones que que no tienen o sea, no no están basadas en ninguna decisión racional no sé si me explico aquí sale un nuevo lenguaje y porque es molón o porque es guay o porque a la gente de pronto le empieza a gustar coge tracción y de pronto todo el mundo dice oh, que esto de Node.js se está cogiendo y ahora es la bomba Mm. pero igual nadie se ha puesto a pensar oye, pero esto de verdad funciona mejor que PHP entendiendo por mejor Desarrollo más rápido, de manera, yo qué sé, pues más flexible. Esto es más robusto, escala mejor, aguanta mejor. Hace. Pues igual eso no se ha estudiado, ¿no? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Después nos encontramos con que muchas de estas nuevas ideas, cuando uno las analiza, dices tú, pero si esto estaba en el lenguaje de programación ADA hace 30 años, o sea, y lo otro lo han sacado de Lisp, que existe desde. Y esto otro es el modelo de actores de. O sea, son. eso nos lleva a, a que yo lo que recomiendo, vamos, no lo que recomiendo, es lo que yo hago. Yo me meto en un lenguaje y yo ya lo que voy buscando es aquí qué estructuras hay que se parecen a lo que yo ya conozco. No, no la sintaxis, sino aquí cómo. O sea, cómo manejo mutabilidad y mutabilidad, cómo me hago un array, cómo me hago un diccionario, cómo me hago un conjunto, cómo me hago un árbol, cómo, cómo me hago un for, ¿no? ¿Cómo,
0: sí, sí, cómo sí. imprimo
1: en la consola? O sea, yo sí, ya sí. voy buscando cómo hago conceptos. Y para la sintaxis concreta, o incluso para. Eh, virguerías de. Mira, y esto se puede hacer de esta manera mucho mejor, ¿no? Eh, sí. Hay gente que ya sí tendrá más tiempo de dedicarse a saborear el aprender el lenguaje con más tiempo. Y nos lo ponen, gracias a Dios, gratis, en Stack Overflow, ¿no? Entonces.
0: <risa> sí, bueno, luego cada lenguaje tiene sus propios idioms, por decirlo de alguna claro, forma. Sí. Eh, que te facilitan hacer las cosas, ciertas cosas de forma más elegante o más sencilla o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Eh, yo de todas formas, eh, vamos eh, ya te digo, lo que lo, lo, lo que veo es que eh, todo este compendio de lenguajes, frameworks, eh, eh, etcétera, pues eh, al final mm, te tienes que, que adaptar a ello, ¿no? Porque porque no te, no te, no te da otro remedio, ¿no? no te puedes quedar. No te puedes decir, no, y es que me gusta mucho Java o me gusta mucho C y y, y, y quiero seguir programando en ello porque es lo que conozco, es lo que sé. No, no.
1: Bueno, <ríe> el no, rodillo
0: no, del progreso te va a llevar por delante inevitablemente. Eh,
1: eh, o sea, está, está claro que el rodillo de la moda sí. te va a llevar por delante. Yo, sí. yo a lo que me refiero, o sea, está claro sí. que si quieres seguir en esto y quieres poder vivir de esto, sí. si todavía sigues con yo qué sé, aunque yo conozco empresas en las que siguen trabajando con Visual Basic 5 y tan ricamente, o sea que... sí bueno y
0: luego. Puede haber nichos, ¿no?
1: Que nichos ahí, ¿no? Uh-huh. En los que se trabaja tal con cosas entre comillas antiguas pero que funcionan, ¿no? Pero que si, si tú quieres estar en esto yo entiendo que, que no hay ningún problema y que tienes que estar actualizado, ¿no? Pero que esa actualización, ese rodillo yo muchas veces me pregunto si realmente es rodillo del progreso o rodillo de que algo se ha puesto de moda y pues eso, se ha puesto de moda en el, y... Sí, en,
0: en, eso, en eso también tienes mucha razón en el, por ejemplo, el ejemplo que ponías de Node pues... Eh, eh, de que muchas veces pues se pone de moda la tecnología eh, por ejemplo en, en, en temas de Frontend yo creo que todos los años se pone de moda algo si no es Node es Backbone si no es Angular este año es React y el año que viene pues será no sé qué no y, y son herramientas que tienen eh, están diseñadas para hacer una resolver una serie de problemáticas que a lo mejor no son las que tú tienes en tu aplicación y entonces esa sí quedará muy molón y, y muy chachiguay utilizar esa herramienta o ese lenguaje o lo que sea, pero a lo mejor no es la que mejor te resuelve el problema, ¿no? Y, no, y Pero, te y lo, guay,
1: pero y lo guay que queda, he inyectado dependencias y he creado un bus para todos los mensajes. Todos los actores se registran y mandan y dice pero tío, si tienes dos botones en ¿eh? la página web. Pero da igual, tío, pero es, te estoy pero, usando pero está, un dom aquí.
0: Sí, sí, es de un elegante claro, es, vamos.
1: Es, esto es brutal. Tengo que gestionar dos clics de dos botones, pero pero ¡buah! lo gestiona que te muere. Y, luego, y tiene... luego aparte el de las y el de las cookies. Sí, sí. Yo
0: necesito un script en grande de 400 líneas y tarda en compilar 20 minutos. Pero mola que no sí, veas. Eso, eso
1: mola. Que muchas veces, o sea, este rodillo del, del progreso, entre comillas, ¿no? Nos lo autoimponemos nosotros porque, a ver, si estás en esto y no te suicidas, es porque la novedad te gusta, ¿no? Porque, bueno, esto también se alimenta de ir cambiando de cosas, ¿no? Y llega un momento en el que te cansas de un lenguaje y tal, pero. Uh-huh que yo yo lo que sí tengo claro es que yo ya ahora mismo, por ejemplo, estoy programando en Swift, ¿no? Y con Objective-C cada vez menos uh-huh. y en Java, ¿no? Pero yo sé que dentro de 3-4 años pues igual las aplicaciones Android no se hacen con Java, se hacen con otra cosa y estamos con Swift o con otra cosa. Entonces, que ahí la mente tiene que ser totalmente flexible en el sentido de que tu lenguaje amado te lo van a cambiar, a no ser que, tío, escribas el libro de ese lenguaje, ¿sabes? Y te puedes dedicar a vivir ya, ¿no? De dar conferencias de eso, como Richard Talman o, o como alguno de estos. Y, si no es ese tu caso o estás en un nicho, pues estamos todos abocados a avanzar y cambiar, ¿no? Y eso eso va va cansando, ¿no?
0: Sí. Llegamos,
1: llegamos al todos lo saben todo, ¿no? Un sí, poco, ¿no?
0: sí, sí, sí. Yo creo que ya podemos pasar al siguiente... <risa> Al siguiente complejo, ¿no?
1: <risa> ¿Ese, ¿Ese lo has sentido tú o no? Hombre, el
0: que... hombre, sí, sí. No, ese, todo
1: el mundo
0: ese. Sabe que... Sí, sí, sí. Sí, yo... yo es, una, es una cosa que siento especialmente, pues, eh, alguna vez que me he puesto a dar un curso, ¿no? Eh, a pesar de que sospechas o intuyes o crees que eh, la gente que asiste al curso eh... eh no sabe de, o sea, no tiene viene al curso porque quiere aprender y no sabe el tema o no sabe lo suficiente del tema que vas a dar en el curso siempre te queda la duda de que hay alguien de que eh, te pueda hacer la pregunta del millón o de que bueno, porque puede ser una duda perfectamente válida no porque a lo mejor tú, tú estás explicando una cosa y entonces te preguntan algo y es algo que tú no sabes y entonces es, un, es una situación que me da absoluto pánico <risa> eh, sí, sí. Y entonces, pues, eh, intento siempre preparar exhaustivamente cualquier curso o tal, precisamente para para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Diciendo, bueno, y si alguien eh, que va al curso, pues, resulta que esto ya lo sabe o, o, o sabe más que yo, ¿no? <risa> ya te pones en unas, en unas situaciones, pese a que no debería ser así, porque dices tú, si no, ¿para qué, ¿para qué demonios va al curso? ¿no? Si ya lo sabe. Pero bueno.
1: Sí, sí, pero el, el miedo está ahí. O sea, vamos, yo, yo he visto diapositivas que tú has preparado para algún curso y, y, claro, dices tú, este se lo prepara bien. O sea, este este no quiere que lo pillen. Claro. Se, lo, se lo prepara muy, muy bien preparado. Eh, eh, hombre, yo, yo creo que ese miedo lo hemos visto todos a lo mejor. Cuando has estado estudiando siempre has tenido un profesor que se le veía que se ponía blanco no cuando mm. le preguntaban algo que no sabía. no Entonces, hombre, yo creo que cosas básicas, mmm, quedas mal si te las preguntan, Luego hay gente que a lo mejor pues, te hace preguntas que son algo más complicadas, son simplemente, no es que sean más complicados, sino que tú has estado usando una herramienta y has estado usando una parte de la herramienta, porque es lo que estamos hablando, ¿no? que ya no hay tiempo de saborearlo y conocer el 100%, es imposible, y te pregunta pues, de una parte que tú no has tocado. Bueno, pues si no lo has tocado, pues no lo has tocado. O sea, con, yo creo que con total naturalidad, pues, yo qué sé, yo no he hecho procesamiento de señal digital en Android o en IOS, ¿no? Sí. Entonces a mí me preguntan ¿eh, de esto, pues mira, pues si quieres te lo miro y en un par de días pues hago una pequeña búsqueda por ahí, te busco a ver si hay algún framework ya hecho, a ver la gente más o menos que cuenta y hombre, me puedo enterar, pero yo de eso no tengo ni idea y, y ¿para qué, ¿pa qué vas a andar mintiendo? Entonces, mm. yo preguntas de este tipo normalmente concretas, eh, de ¿cómo se hace tal cosa, no? O ¿Cómo harías tú? Y si no tengo ni idea, pues no tengo ni idea, ¿no? Entonces yo... Eso realmente, el impartir un curso y saber que igual te pueden meter en un follón, aprendí hace mucho tiempo a simplemente decir, oye, pues, no lo sé, no lo sé, lo busco y punto. ¿no? Yo sí. creo que no, no pierdes la autoridad, eh, porque también tratar de ser un sabelotodo todo es muy no, complicado. Sí, o sea... no,
0: no, pero ya no me refiero a preguntas rebuscadas, no sino que a lo mejor, pues, a lo mejor un caso que mmm, tú no has tenido en cuenta para dar el curso y que en ese momento pues, no lo sabes. Y y bueno, que debería ser algo así, como básico, ¿no? No estoy diciendo algo rebuscado, ¿no? Pero bueno, siempre te queda ese miedo de... eh, Pero
1: pero tal como lo estás diciendo, o sea, yo creo que explicarlo, oye, pues mira, esto yo entiendo que es un caso que se da, sí, es cierto, yo no me lo he planteado, vamos a seguir con lo que estamos viendo y no te preocupes que yo esto te lo, te lo miro y mm. ya está o sea que siempre hay un tercer tiempo y un cuarto tiempo entonces yo este tipo de cosas lo que sí hay que hacer después es responder porque sí. si no entonces mm. si, no, si no entonces quedas mal no parece que, <risa> parece que estás en un consejo de ministros ahí no Solta.
0: <risa> Sí, porque porque además tú en el, en el post hablabas de de, también de un curso, de un taller o un laboratorio o algo así, pero en este caso asistiendo como, sí, bueno, como eso, alumno y, y comparándote con lo que veías hacer al resto, no que nunca sabes exactamente qué están haciendo,
1: eso, eso, porque no eso ves costosa, las pantallas ¿sí?
0: tal, pero sí parece que están haciendo mucho más que tú siempre.
1: Sí, siempre, o sea, tú cuando vas a... <risa> eso también me ha
0: pasado, ¿eh? eso también me ha pasado.
1: Cuando vas a un hackathon, ¿no? O vas a sí. cualquier cosa tú te sientas ¿no? y inmediatamente tú asumes que el que está enfrente no solo va a ganar el hackatón, es que ha ganado ya no sé cuántos hackatones, ya tiene el código escrito y te está mirando como si fueras un insecto. ¿no? O sea, que es un poco así que está pidiendo que te echen porque no, porque vas a perpetrar ¿no? algún tipo de cosa con tu ordenador allí y después la gente, claro, cuando te pones a hablar, pues yo qué sé, yo en el primer hackatón en el que estuvimos había gente que no había visto nunca aquí, no había visto nunca Git, no, otra gente no había visto, yo no había visto... Entonces lo bueno es que te juntas y te das cuenta que todos, pues claro, no no cojeamos, sino que somos buenos en, en cosas. Sí. Y si uno es bueno en una cosa, otro es bueno en otra, lo, lo ideal, por ejemplo, de un hackathon es intentar complementar cada uno en qué es bueno y no intentar la cabezonada y yo me lo tengo que cargar todo. Yo yo es que aquí tengo que hacer... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Yo tengo que hacérmelo de cabo a rabo todo. Pues no, si tú eres mejor en una parte, pues haces esa parte, ¿no? Y tal, ¿no? Pero cuando cuando vas a una conferencia, esto es típico, que tú te metes en un taller, en una charla, y según avanza, y la cosa se va poniendo entre comillas más dura, ¿no? Tú vas mirando alrededor y tu sensación es que todo el mundo entiende de aquello, todo el mundo es experto en aquello... Y tú no tienes ni idea. Y además eres el único tonto de la habitación que no te estás enterando. O sea, y claro, llega un momento cuando acaba ya tal y hay gentito que hace preguntas, ¿no? Y la gente aplaude y sales a tomar el café que no quieres ni hablar con la gente porque estás pensando, Dios mío, o sea, yo he venido aquí a perder el tiempo porque soy un inútil soy sí. de la vida. O sea, no, no sé para qué vengo a estas cosas porque no aprendes. Después te pones a hablar con la gente y hay gente pues que está igual que tú. ¿Por qué? Pues porque, porque, joder, porque esto es difícil. <risa>
0: porque claro, si, fuera, claro.
1: si fuera, fácil lo haría más gente, ¿no? Sí. Entonces, eso, la sensación del que todos saben de todo y tú no sabes, eh, a mí me, me ha llevado a tener un mantra, ¿no? Que es que cuando eres el tonto de la habitación, ¿no? Lo único que pasa ahí es que, pues, vas a salir aprendiendo algo. Porque eres el más tonto, ¿no?
0: Entonces, si sí. todo el mundo es más listo que tú. Solo, solo puedes ir, solo puedes ir hacia arriba no, no. Claro, claro sí
1: sí no yo yo de hecho yo creo que la gente debe tender a reunirse de equipo si tú puedes calladamente tienes que irte rodeando de gente mucho mejor que tú no que no se note mucho porque si no igual te van a echar o algo pero te vas rodeando de gente que, que sea brillante no y, y pues tú te dedicabas a emperizarlo o sea aprender de ellos sin que se note mucho pero porque digo si estás en una posición por ejemplo eres jefe de proyecto o algo así, no o lideras a un grupo de, de gente, no o tal, eh, lo ideal es que escojas a, a los mejores que puedas tener y luego calladamente que vayas aprendiendo de ellos, no porque hombre, por supuesto el jefe pues, tiene que ser el jefe. Yo eso también lo he visto siempre una tontería, no o sea si alguien sabe más que yo a nivel técnico, eso no es sí de que a lo mejor pues yo pues me ha tocado mandar o me ha tocado no coordinar, como se dice ahora, porque sí. mandar es una cosa muy ¿Es malo mandar?
0: Eh, eso es. Bueno, también, también te tener una cosa, ¿eh? para mandar, gestionar, etcétera, etcétera, también hay que saber, también se aprende. Eh, quiero decir que no es sencillo tampoco, o sea que, no, no,
1: no, que puede ser tan,
0: tan complicado más que la parte técnica, o sea, que ¿Qué,
1: qué, qué me vas a contar yo pues... antes de, de rededicarme a esto <risa> por eso, ge- por eso te gestionaba lo digo. o coordinaba <risa> equipos de personas,
0: claro, claro. entonces
1: eh, eso que cuando estás con gente si te rodeas de gente brillante mm. aprendes aprendes de ellos, entonces no, y,
0: y la gente brillante y si tú haces tu, bien tu trabajo coordinando gestionando tal la gente brillante aprende también de ti.
1: Hombre, claro, aprenden a cómo tratar eso, porque vamos eh, a ver, la, la gestión de proyectos, ¿no? La, la dirección usualmente es gestionar personas, ¿no? Uh-huh. Que ahora está muy de moda esto de gestionar personas, pero yo creo que la gente repite estas letanías sin pararse a pensar en gestionar personas, simplemente tratar a la gente, pues eso, como personas, o sea, a ti cómo te gustaría que te trataran, ¿no? No quieres que te traten como si fueras gilipollas, no quieres que... No, pues cuatro cosas, ¿no? Pues ya está, se ha sentido común. ¿Te gusta que te peguen una bronca en medio de, ¿no? en medio de la oficina con 200 personas mirándote y que te grite ¿no? un jefe con la vena del cuello hinchada, tal, que la, y, hinchada o sea. ¿eh, no? y colorado y estáis sudando? y Pues son, yo creo que no le gusta a nadie, ¿no? Porque si te gusta eso, pues supongo que también habrá una cabina donde alguien vestido de cuero te pegue el latigazo de la empresa. porque te has ido ahí porque o, o fuera, te gusta O fuera de la
0: empresa, oye, o no fuera, se sabe. No, a,
1: a, te mola eso, ¿no? Te mola el sufrimiento, pues igual eso te gusta, ¿no? Pero eso tol, todo el mundo sabe que eso es una situación hiperincómoda. Entonces, yo qué sé, yo cuando gestionas equipos, tú sabes que las broncas son en privado. Sí. Y, y el darle crédito a la gente no, no erosiona tu capacidad de liderazgo, o sea, quiere decir el entrenador no mete los goles, ni los para o sea, que decir, que bueno soy que he puesto a este tío ahí, ¿no? A meter los goles pues pues mejor, ¿no? Entonces, el crédito siempre es en público, cuando uno de tu equipo hace las cosas bien, pues hay que decirme, este tío o esta chica ¿no? es fantástica, ¿no? Y lo hace súper bien, y, y qué bueno soy yo que lo he puesto ahí <risa> básicamente, ¿no? Eh, pero bueno eso, no, nos estamos yendo a la gestión de personas y no tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar... <risa> De que somos cucarachas y todo el mundo sabe más que nosotros, ¿no? Entonces, que yo yo creo que esto es algo que todos hemos pensado alguna vez, vamos.
0: Sí, sí, el el ponerte en esa situación, verte rodeado de gente y decir, uff, aquí estoy. Estoy perdido estoy rodeado
1: ¿no? sin sí. embargo no nos ponemos a pensar no que que claro a lo mejor pues tú vas yo qué o sé sea, a ti te interesa un curso de ahora de React no por ejemplo que has comentado antes no oye pues yo sé Angular quiero ver React vas allí y claro en enseguida la sensación es todo el mundo ya sabe React y yo soy aquí el último que me he enterado de esto no soy el torpe pero, pero es que tú igual ya sabes Angular y los que están allí igual es la primera vez que están yendo a una charla de React y, y es el primer framework al que se enfrentan, uh-huh. que eso tam- también pasa mucho. O sea, sí, sí. Ya, pero el problema es que como tú te comparas lo que tu cabecita sabes de ti mismo que tú sabes uh-huh. con la imagen externa del resto de la gente que no sabe lo que saben y te da la impresión de que ya es que ya vienen de vuelta, pues claro, el machaque es total. Y, y eso yo creo que también lo amplifica mucho las redes sociales, ¿no? Porque, claro, yo vuelvo a, a otra cosa del principio. Yo retuiteo cuatro cosas de gente mucho más lista que yo y ahora la gente se cree que yo soy así de listo. Que no, que solo le das botón con RT. Pero, pero,
0: que no, hombre, que no, pero es que también hay que saber lo que es retuitear. Bueno, yo, yo lo que
1: sí hago es una cosa que. que tener que
0: cierto me, criterio, hombre.
1: Me, me sorprendió mogollón una cosa que leí, porque yo eso lo leería hace un año. Que la mayoría de la gente retuiteaba sin leerse lo que retuiteaba. O sea, ah, o sea, pues. que, que digo que retuiteaba enlaces, pero que no se había leído el contenido del, de lo que estaba retuiteando. Y digo, pues no te veas. O sea, sí, sí, vamos. Está reco- o sea, que está recomendando, porque para mí un retuiteo de algo, ¿no? Eh, es Una recomendación es, oye, he visto esto, me gusta. Pues si alguien lo quiere, pues a mí me ha gustado, ¿no? Esa es la... Eh, Realmente a Twitter no, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, cada uno le da el sentido que quiere, ¿no? Yo el mm. que le doy es ese. Cuando alguien me retuite algo, es, oye, mira esto que es interesante, ¿no? Sí, no, estoy... ¿no?
0: bueno, yo por lo menos en este entorno de. Si es de un desarrollador o de alguien así, o un gurú de estos ninjas que dices tú, pues sí, evidentemente sí. si veo un retweet, pues es que es interesante o o merece la pena leer ese artículo o lo que sea, ¿no?
1: Claro, pero se supone que se lo ha leído, ¿no? Entonces yo creo que la regla de oro es esa. Te lo lees, te interesa, pues lo retuiteas y tal, ¿no? Mm. Pero claro, si tú empiezas a ver que la gente pues mueve por las redes sociales y escribe un post y después hace un no sé qué y después, pues claro, llega un momento en el que dices jo, es que todo el mundo, porque claro, tú estás comparando todo es internet contra tu cabecita. Porque, claro, uno sabe de Angular, el otro sabe de no sé qué, la otra sabe de C Sharp y ¿no? Y, y. la otra sabe de otra cosa. Y resulta que tú, en tu cabeza, por la noche, reúnes cachos de personas separados y los y creas como un mega monstruo, ¿no? Creas como un Jagger de estos, ¿no? Gigante, un robot de estos, ¿no? Que mm. viene a aplastarte con el conocimiento de todos. Y tú te comparas <risa> contra eso. Porque ahora tú quieres saber lo que saben 50 cabezas. ¿no? eso es imposible, claro, así siempre vas a pensar que el resto de la gente sabe más que tú. Yo, yo para luchar contra esto lo que voy haciendo es me pongo con una tecnología y ya está, y si puedo pues una tecnología por año o un lenguaje por año ya está, y, y relax, y si me da tiempo me da tiempo, y si no me da tiempo pues, pues el año que viene pues me, tampoco me veré los vídeos de la WWC.
0: <risa> sí. Y ya está, ¿no? <risa> la asignatura pendiente de cada año.
1: aunque <risa> no, Hay gente que se los ve todos la primera semana y luego los hay como yo que llega el año siguiente y siempre tiene ¿no? Entonces, eh, ya está, pero que tampoco hay que agobiarse. O sea, que sí. la vida tiene tiene sus prioridades. Mm. Sí. En eh, fin. Si quieres, pasamos a la bala de plata, ¿o no? Sí, 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 sí. Eh, pasemos, por, lo digo porque va ligado también a esto, ¿no? Y mm. a lo que hemos hablado antes de, de que de los lenguajes hay que quedarse con la parte genérica, ¿no? Bueno, la parte así un poco más general de idea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, no sé tú, pero yo durante mucho tiempo sufrí eh, con este cambio obligado de, oye, yo he descubierto en C... No, en C no, en C++. He descubierto la felicidad. Eso era joven y estúpido, ¿no? Pero yo, <risa> yo mi primer gran, gran amor, así como lenguaje de, de Dios mío, lo he encontrado, para mí fue C++, ¿no? fue sí. Yo qué sé, es que podía hacer
0: de todo. y claro Un, un amor de juventud.
1: Eh, claro, pero es que tú comparas, tú imagínate, o sea, estás en la carrera, ¿no? Y has visto, eh, empezaste con Basic, ¿no? Has visto, yo qué sé, ensamblador, Pascal, no sé qué, Lisp, unos cuantos C, y ahora de pronto ves C, y herencia de múltiples padres, eh, sobrecargar operadores, eh, eh, C auto ahí, mayor, mayor. <ríe> o sea. No, te ves, hay cosas que, Dios mío, ¿no? Esto es como, esto es ciencia ficción, esto es news, no sé cuánto, aquí no, no tengo que hacer los free, los malos apelos. Era como, era todo magia, o sea, pero aquí los lo size of de esto para calcular el tamaño de una estructura en bytes en, con, era todo muy triste, ¿no? En C, no, esto ya no lo tienes que hacer, porque para eso C más más es muy listo, y tú, Dios mío, ¿no? Esto. Y ese fue mi primer amor, ¿no? Y claro, cuando yo llegué al mercado laboral, y mi realidad, cuando yo empecé, era Aquí tiene usted esta cosa que se llama Visual Basic para aplicaciones. Trabaje usted en Access. <ríe> y era trabajar en Access o también podías trabajar en Visual Basic 5. O, y claro, era como. Pero. Y lo de la orientación a objetos y, y, y lo de métrica, esto que me han enseñado de, de documentar eso. Eso aquí, nada más que veo, veo. aquí procedimientos de miles de líneas, esto que es. O sea, entonces, claro, es que era claro era volver al Basic, ¿no? Entonces. Ahí es cuando se te caen los palos de sombra y dices tú, no, 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 esto no yo no puedo estar cada año aprendiendo un lenguaje nuevo, yo tengo que buscar el lenguaje y ya con ese ya me quedo, ¿no? Y yo empecé, a mí eso antes me estresaba porque yo tuve que pasar de Visual Basic, tenía una empresa en la que trabajamos con Visual Basic, vino el cambio este que, que fue abandonado Visual Basic por C Sharp ¿no? y por .NET, ¿no? Y yo ahí tuve que pasar a Java y yo en aquellos años me creaba esto un estrés que te mueres. O sea, digo, el cambiar de lenguaje sí. me, me propon... bueno era horrible porque yo buscaba eso, la bala de plata, tío. Yo quiero aprender un lenguaje, ¿no? Y con ese lenguaje ya, pues se acabó. Pero mi pregunta es si tú lo has encontrado para vuestros proyectos. <risa> ¿Tú has encontrado no, ese lenguaje? No, no. Creo.
0: O se llama C. Yeah. No, yo creo, no, yo, vamos, yo creo que sea, no existe. O sea, no es una entelequia que a todos nos gustaría que existiera. Yo creo que era la entelequia que originalmente perseguía java, ¿no? El, el hacer un lenguaje... Que sirviera para todo, que, que corriera en cualquier plataforma, etcétera. Es, es un poco la, la entelequia que se sigue persiguiendo, por si te si recuerdas cuando presentaron Swift, Swift, por ejemplo, pues lo definían como un lenguaje tanto para programar aplicaciones como para sistemas.
1: Sí, sí, claro, y, yo, y dos huevos duros. Sí, sí, yo cuando, yo cuando lo vi, cuando lo vi, dices, sí, sí, esto es un lenguaje para hacer aplicaciones o, o programas de sistema, o sea, como un sistema operativo, o cosas de estos, ¿no? Y dices tú, pues, macho, como el compilador sigue siendo igual de rápido que es ahora, eh, no sé, vamos.
0: A lo mejor dentro de 100 años consigue compilar el kernel o algo de eso, ¿no? No, no, pero
1: te, nos tendremos que restringir a hacer kernel el kernel de CPM 2.2 o cosas así, o sea, cosas pequeñitas.
0: O <risa> Sí, pero por eso te digo que que, que sí, que lenguajes que están. Hombre, luego hay Hay determinados lenguajes que tienen como su nicho y y su funcionalidad y y que están muy orientados para resolver cierto tipo de problemas. Pues no sé, Erlang, por ejemplo. Todo el mundo, bueno, sabes que si utilizas Erlang, pues no vas a tener problemas de concurrencia ni de tal, no no sé qué más y que pues, si quieres hacer sistemas escalables pues que te va a venir muy bien pero evidentemente no puedes implementar cualquier problema o cualquier aplicación que tengas que hacer en Erlang es para resolver una serie de problemas concretos que fue para lo que, para lo que se diseñó el lenguaje ¿no? eh, lo mismo pues, pasa con Swift lo mismo pasa con C lo mismo pasa con Ruby o con cualquier otro lenguaje ¿no? el, el creador en su momento pues Creo un... Eh, o creador o creador es diseñaron el lenguaje para resolver una serie de problemas que es a lo que está orientado ese, ese lenguaje. Bueno, quien dice lenguaje dice cualquier otra pieza de tecnología de las que utilizamos. Y, y lo que no puedes pretender es eh, que una encaje en, todo, en todos los huecos. No no hay, no hay algo que encaje en todo exactamente. No,
1: no eso, eso está claro. Yo creo que debería de haber como una fichita, aunque realmente... Las hay, ¿no? O sea, los lenguajes pues lenguajes de un tipo de dominio, ¿no? Que están está más orientados hacia o lenguajes de sistemas o que son más a bajo nivel, ¿no? Para hacer cosas pues más pegadas a la máquina, ¿no? Sistemas operativos, cosas de este tipo, ¿no? O bases de datos o tal, ¿no? Eh, o middleware, ¿no? Como llaman ahora, ¿no? Que queda más guay ¿no? Si dices sí. middleware. Es que queda más mono. Eh, y Pero claro, un lenguaje de scripting, a lo mejor, como PHP, pues a lo mejor no tiene sentido para hacer aplicaciones de escritorio, ¿no? Yo creo que ahí se ve claramente... A lo que está dirigido un tipo del, sobre todo con los lenguajes de Scripting, ¿no? Pero es que el resto del lenguaje es lo que tú comentas. O sea, Swift, por ejemplo, esto de que a mí me suelten, no, esto sirve sí para hacer aplicaciones, o también lo puede usar como lenguaje de Scripting, porque lo puede. Que yo lo pueda lanzar desde la línea de comando y pueda hacer script con Swift, que es cierto, pero, pero mientras, por ejemplo, yo desde Swift solo pueda tener un fichero, porque ahora mismo los scripts de Swift son un fichero. No puedes importar un, un fichero desde, desde otro no, no mm. sé si me explico sí. entonces si solamente puedo tener uno el programa que tengo ¿qué hago? me hago otra vez vuelvo otra vez al basic ¿a ¿el programa Spaghetti un solo fichero de 30.000 líneas? no sé yo no quiero volver a eso no entonces yeah. aunque sea posible que sea posible que tu lenguaje haga algo no quiere decir que tu lenguaje esté creado para hacer eso quiero decir que, que, yo muchas veces he clavado cosas con el mango del destornillador, porque pues, no quería ir a la caja de herramientas por el martillo. A eso yo creo que lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Si tiene un destornillador gordo, llega un momento en el que si el mango es suficientemente gordo se considera también martillo, por la otra alguien vamos yo creo que todo eso lo ha hecho todo el mundo no da un golpecito con entonces que hay veces que puede ser una herramienta un poco así y tal pero, pero los lenguajes tienen que ser eso diferentes herramientas que tenemos a nuestra mano yo era un sueño que tenía de joven el tener yo es que quiero tener como la navaja suiza no con 500 millones de, de cosas y que me sirva para todo, y así me puedo especializar, puedo saborear ese lenguaje a tope, me puedo hacer un super experto, pero bueno, la realidad al final, pues me ha bajado de esa ilusión, y mira, tío, pues, pues eso, pues no lo vas a tener. ¿Por qué? Pues porque ahora, por supuesto, habrá gente que estará escribiendo furiosamente con los dedos. No, porque C Sharp, sí puede, porque, o porque inserta tu lenguaje amado ahí puede, sí, porque. Sí, hombre,
0: bueno, sí, evidentemente, hay lenguajes es que se crearon con un propósito más genérico. Pues eh, C Sharp, Java ese tipo de cosas, pero pero bueno
1: pero hay momentos en los que no. Porque que
0: tú, en, en los que no los puedes utilizar. Eh,
1: es que tú o, dices Java y dices... O, o pues, hay que
0: dar muchas vueltas para utilizarlo claro. y entonces no te merece ha, la pena, ha, ¿no?
1: Hazme una aplicación en Java con eh, y me la metes en mi Windows Phone y dices tú... O, <risa> bueno, no, puedes hacer una compilación o la metes en IOS. y dices, bueno, tío, pero es que en Android, bueno, en Android de momento, porque cuando Google salga corriendo de Java, verás tú, ¿no? Sí. O sea que, que entonces, que, que no, que hay veces que simplemente pues no sirve, ¿no? Y te mm. tienes que ir a un lenguaje de dominio y... Y bueno, pues va pasando eso. Así que, yo qué sé, yo de, de Silver Bullet lo que ya tengo claro es que hay que ir cambiando, ¿no? Y eso nos lleva no a que, en cuanto que cambias y aprendes cosas, pues te nombran senior, ¿no? O ninja, o como sea ahora, en seis meses, ¿no? Que eso te habrá pasado a ti también un de veces, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, <risa> yo ahí ten, también tengo cierta <risa> cierta lectura, ¿no? de eh, Entiendo que esto, bueno, sí, eh, tú, lo, como, tú como lo pusiste en el post, pues es... Eh, Digamos la típica situación en una gran empresa, ¿no? De que después de seis meses trabajando en el proyecto, pues ya te consideran eh, experto, ¿no? Porque (risa) posiblemente, y creo que tú también lo pones en el post, eres el que más experiencia tiene de de esa tecnología o de ese. No
1: no hay otro. Respecto
0: (risa) respecto al resto de la empresa, ¿no? Pero pero bueno, yo también. Es que esto también va mucho dependiendo de de la gente, ¿no? y son cosas que también ves en, en, en las empresas, ¿no? Hay gente que eh, seis meses es. Eh, los convierte en una semana y hay gente que seis meses los convierte en tres años. De, hay gente que aprovecha mucho más el tiempo. Y que en seis meses. Eh, para, hay gente que seis meses puede ser mucho tiempo y que realmente cogen eh, mucha experiencia. Eh, posiblemente porque tienen un interés y se mueven y lo miran y etcétera, etcétera. Y hay gente que no, que da igual que estuviera seis meses, doce o veinticuatro.
1: Y sí, no, bueno, eso es el, el cariño que le pongas, ¿no? O sea, claro, si, sí, sí, si, sí, algo, te si digo, algo te interesa, aprende, eso está claro.
0: Por eso te digo que, bueno, lo de los seis meses a veces también depende un poco de, eh, de la persona que a la que aplique, ¿no? Y es cierto que, bueno, que te interese o no te interese, pues eh, eh, no deja de ser el marrón del siglo, eso está claro. Porque además, normalmente lo que te piden es la estimación.
1: Es, efectivamente. Que hablábamos
0: antes. Porque ya eres experto, claro. Ya, ¿eh? Porque ya eres experto. Y las estimaciones son algo que, bueno, yo no he encontrado todavía un método fiable para hacer, para estimar nada. Es imposible.
1: Es que eso es mentira, o sea, la, no hace mucho leí yo un artículo y, bueno, 100% de acuerdo. Las estimaciones tal como las hacemos nosotros las hacemos bajo de buen cubero. Entonces, tú estimar es mentirte porque tú no puedes estimar algo que no conoces, que, que estás haciendo con una tecnología nueva, con unos requisitos que tú no comprendes totalmente porque no te has sentado a verlo, con unos problemas técnicos que igual no te los ha planteado ni siquiera el fabricante porque resulta que el fabricante va a cambiar de tecnología o de ID dentro de dos meses y tú no lo sabes. ¿no? Entonces, cuando estimar es simplemente una carta a los reyes magos. Y como se hace sin ningún tipo de, de base de, de yo realmente cómo estimo de bien o de mal... No se hace ningún tipo de, de, de uso estadístico de, oye, pues tú me has dicho durante tres años que una cosa que tardas una hora en hacerla realmente tardas tres. Pues tú mientes mucho. <ríe> tú tardas siempre no <ríe> tardas siempre el triple, ¿no? Entonces, si tienes un tipo de base de datos así de, de que tú te equivocas o lo fino que eres estimando, pues tú puedes... Tienes más capacidad a la hora de estimar bien o mal. Pero las estimaciones como las hacemos la mayoría son una carta a los Reyes Magos, vamos...
0: No sé, sí, ¿no? sí, muchas veces lo que haces eh, es chuparte el dedo y ver <ríe> sí. intentar ver cuánto sopla el viento, ¿no? claro. Pero, pero sí, sí es un tema, es un tema complicado. No, muchas veces no solamente porque tú seas mejor o peor estimando, ¿no? Que bueno, pues a lo mejor a base de, de llevarte tortas, <ríe> consigues decir, bueno, pues yo ya sé más o menos. Eh, pero incluso eh, cuando estás, cuando eres tú solo. Por pues decirlo de una forma, pues eh, todavía te puedes conocer mejor a ti mismo y acabar eh, sabiendo eh, más o menos cuánto puedes tardar en hacer las cosas. Pero ya, si tienes más gente, si es un equipo de más gente, o si eh, los requerimientos no están del todo claros, si empiezan a meterse un montón de variables en tal claro. que, que es una función caótica, Caca, ¿no? ¿No? Sí. Sí.
1: no, no, y aparte cuando se estiman días hombre, hmm. ¿no? Eh, porque en esto las mujeres no trabajan o como sea, ¿no? entonces cuando se estiman eh, días hombres eh, tú date cuenta que la gente no se pone nunca enferma no toma vacaciones, no tiene que hacer mudanzas, no llega tarde o sea, la gente es, son robots que trabajan ocho horas productivas las ocho todos los días, ¿no? entonces son cosas como o sea, que cuando se cuando se estima, yo qué sé de ocho horas reales de tu gente la gente no va a producir ocho horas, va a producir como mucho cinco ¿no? Y luego pues habrá días que no irán, porque hay vacaciones, o hay puentes o hay cosas. Entonces todo eso, lo digo porque después se dan fechas de entrega y no se llega a la fecha, por ejemplo yo, que soy un fraude. Mm. Pero bueno, en, en, mi, en mi caso está claro. O sea, yo, yo sé la teoría, pero no la aplico, ¿no? conmigo mismo, con lo cual, pero, pero, yo ya se sabe que soy un fraude. Pero estimar es complicado, pero además es que lo hacemos fatal. O sea, porque, porque eso, porque esto es que está empezando, es que volvemos a lo mismo. Sí, ¿Cómo sí. se están bien los proyectos estos? Pues es que puentes se llevan haciendo muchos años y se sabe por dónde se rompen y dónde están los problemas y aún así se equivocan con los canales de Panamá yeah. pues, pues y esto es lo nuestro.
0: Yeah. Sí, bueno, de hecho, una gran parte de estas de metodologías ágiles tipo Scrum, pues la razón es esa, ¿no? Intentar eliminar ese proceso de estimación del waterfall y todo esto intentar hacer un proceso un poco más ágil donde las estimaciones sean mucho más pequeñas para eh, unidades de trabajo muy concretas que todo el equipo esté de acuerdo en qué se puede hacer en ese tiempo etcétera etcétera y intentar avanzar así no pero claro sigue sin tener una estimación global y de, co- de cuándo vas a poder hacerlo todo
1: pero Sí, sí, no, no, está, 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 claro. O sea, eso la parte de la estimación es muy complicada, ¿no? y, y, a ver, retomando y volviendo a lo del señor, ¿no? Yo te contra, eh, te, no te contraataco, sino. Te contra Te contraoferto, ¿no? Eh, te contraargumento. En la idea esta, ¿no? Los seis meses son suficientes. En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, si en tu empresa sea grande o pequeña, ¿no? A alguien le dan una tecnología nueva, molona, ¿no? Algo distinto y tal. Y esa persona, yo voy a. A mí me gusta pensar bien, ¿no? Y pienso que la gente está en esto porque le gusta. Ahora también habrá mucha gente, ¿no? Llevándose las manos a la cabeza y diciendo, pero si la mayoría de mis compañeros hacen esto solo por cobrar, pues sí. También hay mucha gente que hace sí. este trabajo, pues porque, porque, porque es un trabajo, ¿no? Y cuando se acaba, sí. se acabó. Sí. Yo creo que esto es una cosa, para mí es vocacional y si no te gusta, pues yo qué sé. Pero tú verás, no vas a sufrir mucho. Creo que vas a sufrir más que. El que de verdad, hombre, al que le gusta esto pues, sí. pues se come todos estos marrones pero por lo menos, ¿no? O sea, anda con gusto no pica, ¿no? Entonces, eh, te dan ese súper nuevo proyecto con nueva tecnología y tal, y está seis meses y de acuerdo en que a ti te gusta mucho y aprendes mucho y razonablemente pues ya puedes hacer cosas, ¿no? Si ya te ves tú con ciertos chops, ¿no? Uh-huh. Eh, cierta capacidad de decir, oye, pues yo ya pero es que el problema es que te ponen la etiqueta de senior que es a lo que yo criticaba no o de lo que me reía era que ahora llega y te dicen pero cuánto vas a tardar en hacer esto pero esto cuánto cuesta, pero es mejor este entorno de desarrollo o el otro y tú, pero pero que solo llevo seis meses con esto, o sea que dejarme que me lea dos o tres libros déjame <risa> respirar o sea, es que hay mucha gente que ahora mismo está en esta situación y le están haciendo ya preguntas de eso de, de tomar decisiones de las, de las que se mueve dinero y dices tú bueno, pero Claro, el problema es que nadie nadie eh, plantea las salvedades, que si se plantearan, entonces fantástico. Es decir, oye, mira, que yo llevo seis meses trabajando con esto, no llevo demasiado tiempo, no soy un experto, pero yo creo que deberíamos de hacerlo con lo que sea ahora mismo, de esta manera, que nos podemos equivocar porque solo llevo seis meses con esto. Lo que nadie quiere escuchar es, el, pero solo llevo seis meses con esto. Sí. ¿Me entiendo lo que te... Buscan seguridades y ponerte la etiqueta de este ya sabe, de, yo qué sé, de por ejemplo, de React, ¿no? Tú ya llevas desde enero con RIA, ya eres el experto. Y tú, bueno, experto... El problema es que después vienen a preguntarte y vienen los marrones. O sea, vienen marrones, pues claro...
0: Sí, no, hombre, a ver, yo, yo con, lo que, con lo que no estoy de acuerdo para nada. Yo eh, se lo decía eh, por el periodo de seis meses que de cara a una tecnología se puede ser tipo suficiente para, para a, a, a ahondar bastante en ella y conseguir un nivel de conocimiento bastante bueno, ¿no? A lo que no estoy para nada de acuerdo pues es la típica eh, maniobra de estas empresas tipo cárnicas donde al cliente final le venden un tío con seis años de experiencia y le ponen a alguien que lleva seis meses. Ah, bueno, si, eso Si los eso lleva, es. vamos. Que eso, sería, eso, que sería o sea, el caso extremo, ¿no? Bueno, o tres años.
1: De eso yo estoy esperando que alguien escriba, porque, a ver, en el texto americano, ¿no? En el mercado americano tenemos a Dilbert, ¿no? Yo estoy deseando que alguien escriba un libro con historias de, no historias de terror que vienen las cárnicas no sí. y que te bueno ahí hay, hay para contar o sea de eso, de venderle al cliente no te vamos a traer aquí un experto de seis no tiene seis años de experiencia y se va a dedicar un 20% de su tiempo a yo esas cosas siempre me han hecho mucha gracia. ¿no? De... Y le va a dedicar un 20% de su tiempo. Y tú, hostia, ¿y qué es? ¿Y este hombre que es? ¿Un parquímetro o qué? O sea, que...
0: Sí, está ahí. con el reloj de ajedrez. ¡Placa! Claro, claro, o
1: lleva un taxímetro incorporado sí. y de pronto se desconecta. Y ahora cambio el proyecto no sé qué. Digo, porque yo no soy capaz. o sea Yo yo a lo mejor cuando estoy con un proyecto, ¿no? Esta tarde me ha pasado, ¿no? Que estaba con un proyecto y tenía que hacer otra cosa. Pero digo, pero si es que ahora mismo lo que... Ya había seguido con este porque lo que me mola, porque he visto, claro, esto, esto y esto y ya lo, y lo quiero hacer, ¿no? Y bueno, avanzo más este proyecto y mañana me pondré con el otro. Entonces, pero yo estas cosas de los 20%, los, yo es que he visto 10%, 5% de dedicación de jefatura de proyectos, 5% de, de 160 horas a un mes, pero eso que es, que vas allí, ¿no?
0: Vas allí, y dices buenos días y hasta luego. Claro, Llegó hasta el 5%. Claro,
1: claro, nosotros teníamos un jefe que le decíamos el queco porque llegaba y te decía, ¿qué? ¿Cómo va eso? Entonces era el queco, porque, el queco.
0: Eh,
1: porque eh, pues eso, eso es el 5%, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo va eso? Y tú, eh, pues ya he cumplido, ¿no? Entonces, eh, ese, ese, pero eso es otro problema. O sea, realmente yo lo que destacaba aquí es... Que, como esto cambia tanto, estás sí. poco tiempo relativamente, digo, para lo que sería en otra profesión. Seis meses no es nada, a lo mejor, para otra profesión, ¿no? Sí. Te etiquetan rápidamente como que eres el experto y eso te mete más presión, ¿no? Entonces, que ahí lo que hay que aprender un poco también es a decir, oye, mira, con todas las salvedades, o sea, que yo llevo solo seis meses con esto, sí. que yo hago sí. lo que puedo y tal, pero que no me machaquéis, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo también en que, claro, a ver, alguien que le interese en seis meses aprende bastante, ya eso, ¿no? el tiempo que cada uno quiere aprender, lo cual nos lleva a que hay que enseñar las vergüenzas, ¿no?
0: Efectivamente. Eso,
1: eso, eso, tú sí lo haces, ¿no? Porque tú hablas de tus cosas y enseñas cosas y, y pero yo planteaba la metáfora esta, la gente se ríe, pero yo creo que es verdad, ¿eh? o sea, yo creo que si, si en tu empresa tu jefe dice alguna vez, oye, aquí vamos a poner eso, el wall screen, ¿no? y vamos a ir sacando de los repositorios de la empresa así, al azar, líneas de código. Y va a salir las líneas de código con la cara del que las la ha escrito y su nombre debajo. O sea, es, entonces... es un
0: blame, pero, pero total. Claro, o sea, con eso foto, sería como... Blame no con un... foto.
1: Pero no es un blame, o sea, simplemente, oye, estamos orgullosos del código que producimos y lo vamos a poner ahí en un wall screen para que todos veamos el código de todos, porque eso, o sea, la, la mera idea, lo te lo estoy diciendo ahora, me estoy poniendo nervioso. O sea, de, de imaginármelo yo. ¿eh? Y eh, eh, la gente se pondría histérica. O sea, eso de... Pero que todo el mundo va a ver mi código, mi código lo va a ver, pero... Pon... O sea, ahí habría, bueno, motillín a bordo. Porque la gente prefiere, si te plantean que hacemos eso ¿O venimos a trabajar en bola. La gente va en pelotas. La gente la gente va sin... O sea, lo prefieren. Porque eso de que vean tu código mmm, y, y todo va... Todo si te das cuenta está relacionado, como esto avanza tan rápido. Y todo el mundo sabe más que tú. Y va a haber el que se va a levantar y se va a reír de ti porque tú no sabes escribir correctamente el no sé qué o porque sigues usando un for en lugar de hacer un map, que es más guay, aunque el rendimiento sea peor o o mejor, ¿no? Lo digo porque ahora he estado leyendo yo unos cuantos artículos que atacan a los maps y a la programación funcional porque el rendimiento es peor.
0: Bueno, Eh, esa es la la batalla en la que llevamos metidos... eh, Eh, 55 de los 60 años
1: no sé, yo es que eso siempre me ha parecido una gran tontería porque la gracia de usar map es que si el problema no es paralelizable probablemente el rendimiento que tengas es similar al que tenías con el for porque el map internamente va a ser un for pero si el problema es altamente paralelizable y tienes una función map lista pues lo puedes mandar a muchos nodos y entonces la velocidad de computación pues, pues es mucho menor entonces eso que cuando tienes un map pues ya puedes hacer cosas cuando tienes un for pues tienes un for en un núcleo corriendo y es un for y ya está entonces bueno eso
0: Sí pero, bueno. pero, eh, sí, pero bueno, de todas formas, sí es cierto que se nos estamos yendo, el, el péndulo se está yendo hacia la parte funcional y a los conceptos funcionales, a la mutabilidad y ese tipo de cosas. No,
1: no pero se, se está yendo por moda, no no porque. Sí, sí, no, por eso, por eso no digo nada. el
0: péndulo, vamos, porque luego volveremos otra vez hacia el otro lado y se pondrá de moda otra cosa y, y volveremos a la orientación a objetos y a la herencia múltiple y a la madre de opario.
1: No, y, y estamos volviendo a una cosa con todo esto del RIAC y tal. Hay una cosa que eh, subrepticiamente, yo no sé si la gente se está dando cuenta, pero estamos volviendo al cliente servidor. (risa) Estamos volviendo, claro, la gente se baja unos chacos ahí de de JavaScript y de esto minimizado, ¿no? Pero que a lo mejor te ocupa yo qué sé, ya 20 megas de JavaScript, unas burradas ahí, ¿no? Librería y librería y librería. Y al final estamos volviendo al cliente servidor, si te das cuenta, porque ya no se usa HTTP lo que está usando la gente por detrás es un programa cliente escrito en Javascript que hace peticiones asíncronas a un servidor que está por ahí escuchando en HTTP, pero no está en la red local, pero si te das cuenta estamos volviendo un poco sí, a… Sí, sí, no,
0: no. Pero, pero sí, por ejemplo con Angular, está claro, o sea, Angular tiene es un está planteado con un patrón MVC, tiene inyección de dependencias… Eh, no sé qué, no sé qué más, pero ¿pero, pero ¿qué me estás contando? Claro, esto sí, es. Esto, esto claro. es, un, es, evidentemente, un framework entero de cliente y luego, pues lo único que te utilizas por detrás, pues es para hacer las llamaditas al servidor para coger los datos. Y ala. Pues,
1: pues sí, pues ya te digo, la, las modas van cambiando, ¿no? Entonces, esto de, de ver que la gente vea tu código, yo creo que el, el miedo gordo es que, que cuando critican tu código. Pues mucha gente se lo toma como una crítica personal, ¿no? Como que te están diciendo que eres un torpe, que no sabes, que eres un inútil. Claro, se une a que tú ya piensas, "Mm, perdón, que todo el mundo ya lo sabe todo y y que vienen los expertos a hablarte, ¿no? Y que todo va muy rápido y no he podido profundizar en este lenguaje. Y de pronto ahora tú te pones a ver mi código y te pones a decirme oye, yo esto lo haría mejor de esta manera y te matan. Porque claro, te toman las críticas como que tú no sirves para programar, ¿no? Entonces, yo qué sé... yo creo que una buena cura para esto es enseñar el código. O sea, yo a la gente le lo recomiendo mucho. Enseña tu código. Es que escribo basura, da igual. Me enseña basura. ¿Por qué? Porque si enseñas basura, habrá quien te diga que, oye, pues esto se puede hacer mejor, lo otro. ¿Esto porque lo has hecho así? Si no lo enseñas, siempre tendrás las dudas de si lo haces bien o mal. Mm. Digo bien o mal. A ver, para el programa está bien hecho si funciona conforme a los requisitos, ¿no? En un tiempo razonable y no tiene errores. Pero internamente siempre se puede hacer quizás con más arte, o no. Igual lo has hecho suficientemente bien y no lo sabes, ¿no? O has usado a lo mejor un patrón de diseño sin nombrarlo, porque no sabías que eso tenía uh-huh. un nombre. Sí. Y yo creo que ayuda mucho también cuando tú descubres por ti mismo cosas que te dice la gente, ah, aquí has hecho no sé qué, y tú, ah, pues no lo sabía pero... Pero te da como la sensación de, mira, si somos dos los que pensamos igual, ¿no? Igual esto no está tan mal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, es una forma de mejorar, de aprender eh, y, y de avanzar, vamos. Porque, bueno, es lo que tú dices, ¿no? pones un poco eh, cómo has pensado en resolver ese problema y, y, bueno, lo puedes haber hecho bien o a lo mejor hay otra forma mejor de hacerlo... O a lo mejor alguien te dice, Puf, aquí has dado más vueltas, eh, mira, esto lo hubieras hecho así y así, te hubieras ahorrado tanto tiempo y dices tú, joder, pues es verdad.
1: Sí, 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 pero, pero una cosa de este tipo, se te queda grabada fuego en el cerebro, vamos, te habrá pasado, o sea, que el que te critiquen entre comillas tu código y que te digan, uh, esto lo haces así, pero si lo haces de esta manera es mejor. Eso aprendes una barbaridad en mínimo tiempo porque, claro, esa persona a lo mejor se un libro entero para llegar a esa conclusión y te está destilando un libro entero en una charlita. Uh-huh. Y entonces, pues, macho, es que no se puede aprender más rápido. Entonces, no exponerse a ese, aunque sea, da la impresión de que te expones al escarnio público, ¿no? Hmm. yo insisto en que el doble G ¿no? no existe, yo no lo he visto nunca a mí no me ha pasado
0: yo yo sí lo he visto, yo sí lo he visto. Tú,
1: pones, tú pones que sí, que tú lo conoces entonces yo quiero que ahora me ilustres a ver, para poner un poco en situación yo, la idea esta es que si tú enseñas tu código no eh, el doble G, ¿no? que es el gran gilipollas es alguien que se va a levantar y te va a apuntar con el dedo y va a empezar a reírse de ti ah, mira, mira fija, vení, vení todos sí. mira el payaso
0: este normalmente es normalmente gente que no es consciente de su propia ignorancia que es un gran problema. Es que hace poco leí un artículo sobre, eh, no sé, lo pillé por Medium o por Twitter o por algún sitio, donde decía que realmente el, el el problema era la gente que es ignorante y que no es consciente de que es ignorante y entonces no sabe cuán grande es su ignorancia o, su, o, deja, o, o cuán equivocado está en un determinado tema, ¿no? Eh, entonces bueno a lo mejor no es no a lo mejor tacharlos de gilipollas no no es no es la, for- la forma más apropiada pero eh, normalmente no sé por qué va compla- va acompañado de unas formas no muy no muy buenas y entonces pues eh, se ganan el adjetivo
1: es que yo, las formas son muy importantes, ¿no? Porque sí. claro, eso, todos somos personas y, y eso, y yo qué sé, yo cuando veo a un amigo pues le doy un abrazo, no le pego una patada en la cara. Entonces la, las formas son importantes, ¿no? Aunque <ríe> parezca, ¿no? Eh, yo no he visto nunca el caso este. No se me ha dado porque yo, ya te digo, yo por defecto pienso bien y pienso que si alguien te va a criticar, ¿no? O alguien sabe mucho, ¿no? En tu empresa de, de algo, ¿no? Y tú pues yo qué sé, das una charlita de, de Angular y está allí el tío que ha inventado Angular. ¿Qué gana esa persona diciéndote es que no sabe? Bueno, pero si tú eres el que la ha inventado, está claro, ¿no? O sea,
0: sí, no, no. no más, yo, que tú, yo,
1: más que tú no voy a saber yo, ¿no? Sí, no, no, pero, no,
0: pero yo, yo creo que el caso es eh, eh, gente que te... Pues, por ejemplo, te hace una crítica de, de, de en plan, esto es una mierda o esto yo lo hubiera hecho mejor o no sé qué, no sé qué más y cuando rascas un poco... Eh, descubres que no hay nada debajo
1: Ah, bueno, sí, sí sí, sí. sí.
0: Entonces, para mí ese es un gran gilipollas yes.
1: Ya, ya, bueno, es, pero eso a mí me hizo mucha gracia en una conferencia de esta, eso fue hace un montón de años en una conferencia de esta de Software Libre que fue Miguel de Icaza uh-huh. que, bueno, es creado de Genome, de Chamarín, de un montón de cosas. Yo lo conocía porque era el que había hecho el Midnight Commander, ¿no? El, eh, que era como el comandante norte en el Linux. Sí. O sea, que, yo qué sé, yo lo conocía de eso, pero después digo, ah, pero este también ha hecho Genome, ha hecho un montón de cosas, qué tío más listo, ¿no? Claro, pues ahí claro, el tío es Dios, ¿no? Llega allí se pone a hablar, da una charla, tal, y en la charla estaba hablando precisamente de uno de estos, que se le había puesto a criticar Genome. O sea, se había puesto, pero en plan troll. O sea, en plan, es que Genome está todo mal, ¿no? Todo mal, o sea, todo mal. Hasta el nombre, todo mal. el conos. O sea, todo, todo, no, nada positivo, todo negativo. Era como, no hay nada salvable en Genome. Y el final fue... Eh, esto está tan mal que voy a coger y me me voy a hacer un, un entorno de estos de ventanas from scratch entonces se pegó hablando de from scratch de cachondeo, pues pues la mitad de la conferencia. ¿Por qué? Porque claro, era esto. O sea, pero hay que ser bocas para decir una sola persona. Pues yo me voy a hacer un entorno de esto de ventana entero mejor que el tuyo, from scratch. ¿no? O sea, voy había empezar desde la nada y esto me lo hago yo.
0: Y con una mano a toda la espalda. Claro,
1: yo me hago una mano a la espalda, ¿no? Y, y, <risa> y, y bueno, y, y con dos gintones y me hago esto en tres tardes, ¿no? Eh, hombre, yo ese tipo de, de bravata, pues a lo mejor sí he visto alguna, ¿no? De, va porque esto es una basura y bah, me voy a reescribir. Linux es una basura. Me voy a hacer un sistema operativo que se llama GNU HURD eh, from scratch. <risa> <risa> Brava, bravatas de esas sí, sí he visto antes en la comunidad. Pero lo digo porque, bueno, el que no sepa lo que es HURD, que lo mire por ahí, porque eso es lo que ansiaba mucha gente que hubiera sido Linux. Digo, ansiaba mucha gente, Richard Stallman y, y dos más, ¿no? Y dos amigos, sí. ¿eh? Y dos amigos, pero al final, pues no llegó tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Y la gente pues, usó lo que había bueno, en el momento. Ya, que...
0: ¿Llegó tarde o no llegó? Porque yo no tengo claro <risas> si llegó tarde o no llegó, simplemente.
1: Yo es que creo que Hurt le ha pasado, le ha tenido la maldición un poco de... del... ¡Ay! Me acordaré. ahí Del juego este que estuvo 14 años para sacar la D- segunda el parte. El yeah. Exactamente. El Duke Nukem Forever. Es la misma, la misma maldición del Duke Nukem Forever, ¿no? Que se pegan para sacarlo y luego cuando sale dices extra tío mmm, sí, pero, 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 Esto ¿cómo? es manifiestamente mejorable O sea <risa> lo ha sacado con un con un engine de hace siete años, ocho o sea esto tiene unos pixelacos aquí que sí, sí. es que yo, yo lo tengo el juego y lo intenta jugar y es infumable O sea, es regular En fin Sí. El... sí
0: bueno así por lo menos siempre podremos reírnos de algo no siempre antes antes era con el juego pues ahora siempre nos quedará Hurt para
1: <ríe> hombre el, el tema <ríe> para reírnos de, de ello. <ríe> eh, en este caso es que lo de Hurt estáis haciendo aquí una broma de esta rienda. bueno pero yo no estoy criticando a, a, ni el código ni a los programadores porque realmente yo no soy capaz de hacer un sistema operativo no pero la idea esta de, del, del doble G no de, del super listillo que llega y te dice ja, esto lo que hacéis es una basura y esto me lo hago yo en un rato no yo creo que quien es capaz de hacer las cosas no lo dice, va, lo hace y después te dice, oye, aquí hay una serie de ideas que igual en vuestro proyecto, tal la gente que hace cosas normalmente, ya te digo está entretenida haciendo cosas, no criticando pero hay mucha gente por ahí que yo no sé por qué y se ve mucho ahora con lo de las redes sociales, yo no me lo esperaba, la gente es que no sabe ventilar la bilis de otra forma o la frustración, no sé cómo llamarlo, ¿no? y se buscan enemigos imaginarios ahí para estar cabreado todo el día ¿no? con algo y se, se ponen a criticar lo que haya que criticar bueno, pues yo qué sé si son cosas que te afectan, sí pero que muchas sí, veces me no, critica no. que dices tú hay que estar tan cabreado porque el videojuego este hace no sé qué o porque el framework tal hace no sé no sé pero sí, bueno. no
0: sé yo creo que es gente que no es capaz de hacer algo más positivo o algo O o hacer algo por sí mismos.
1: O hacer algo. El caso es que yo eh, lo de enseñar las vergüenzas lo recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Que hagan cosas públicas porque es la única manera de... Bueno, no es la única manera. Tú puedes aprender leyendo tú en plan ermitaño, pero yo creo que así vas más lento. Y aparte hay cosas en las que no podrás pensar porque no se te han ocurrido y a otros sí. Y cuando te pones a hablar con la gente es que después es súper relajante pues darte cuenta de que eso, si todo el mundo enseña el código, pues... Hay gente que hace buen código, y, pero la mayoría hacemos un código normalito y vas aprendiendo de uno de otro y poco a poco ves como tu código, cosas que hacías antes de una manera, pues ahora ya no se te ocurren, ¿no? Se te ocurre, ¿no? Eh, con lo cual nos lleva ¿no? al código viejo no y de, sí. ahí, ahí dentro hay dragones no o,
0: sí, al via- viajar al pasado
1: a, a viajar, bueno viajar al pasado no
0: Sí, cu- cuando abres un proyecto de hace sí, tú, n tu, tu años aplicación,
1: tu aplicación que cuatro años y claro mucha gente dirá pero cómo que el pasado o sea ¿cu-? son cuatro años no es que claro si dices cuatro años suena mogollón si dices 2011 suena ayer es que, Claro, sí, esto es muy <risa> relativo. <risa> claro, es que esto es un proyecto de hace cuatro años. Puh, cuatro años, y dices tú, esto es de 2011. Y dices tú, mmm, bueno, 2011, t- no sé, tampoco es tanto, ¿no? Y claro, eso pasa mucho, ¿no? Que tú abres tu código de hace seis meses y cuando lo miras, pues te quieres meter debajo de la cama, porque sí, dices, Dios mío, ¿esto, esto, esto, esto,
0: esto qué lo he escrito? ¿En qué estaba yo pensando cuando escribí esto? Me gustaría saberlo, ¿no?
1: Pero, pero realmente, a ver, yo, yo aquí yo creo que sí lo tengo claro. Si tú escribiste tu código de una manera hace seis meses, un año, cuando fuera, fue porque en ese momento, tus conocimientos, ¿no? Y tu manera de escribir código te dijeron que esa era la mejor forma. Luego eso fue la mejor manera que tú tuviste de escribir el código. A no ser que tuvieras prisa y dejaras por ahí una ñapa pendiente, ¿no? Con típico comentario de mejorar esto, ¿no? Eh, pero eso es una parte normalmente pequeña de los proyectos. En general la gente trata de hacerlo más o menos bien, ¿no? Y, y usando pues técnicas que a lo mejor no son las más fantásticas que has escuchado no sé qué, pero que es un código clarito que tú puedes entender y que ya has aprendido una serie de cosas y las aplicas, ¿no? O sea que quiero decir con esto que el, el código que tú lees y que te da tanto asco hoy de tu yo de hace un año o de otra persona de hace un año, pues igual no es tan malo porque es producto de una serie de decisiones que en su momento tenían sentido, ¿no? O no. O
0: sí, no, estoy... evidentemente, o sea, el, el tu código es eh, hijo de tus circunstancias en ese momento, o sea, tú lo escribes eh, con lo mejor que puedes, eh, con lo que sabes en ese momento y y con la experiencia que tienes en ese momento. Eh, claro,
1: lo, lo que te pasa ahora cuando lo lees es que dices, "Uy, yo esto ahora lo haría, pues claro, pero que él no tenías la máquina del tiempo cuando escribiste esto no, para irte dos años adelante
0: Y eso es una demostración de que has seguido aprendiendo, evolucionando, etcétera y, y dices, ah pues mira, esto ahora lo hubiera hecho de otra forma.
1: Hombre, porque... y yo, creo, yo creo que esa sensación que no nos paramos en disfrutar. O sea, estamos todo el día pensando en lo que nos machaca no de la profesión. Y no nos paramos en disfrutar esos pequeños triunfos, no entre comillas, que son ¡Uy, yo ahora esto lo haría! ¿Eso qué significa? Pues significa que que has aprendido? O sea, sí. que ahora lo sabes hacer mejor o de otra manera más tal, ¿no? Y oye, pues eso también hay que disfrutarlo, que todo no es, es que soy una basura, es que todo el mundo sabe más que yo, es que no sé escribir, ¿no? Pues mira, esto ahora lo haría de, de otra manera, ¿no? Entonces, como no hay máquinas del tiempo, porque no las hay, yo creo que el problema no está en que tu código pasado fuera una basura intragable o que el código de otras personas siempre sea malo o es que el código que tira a tu héroe de programación favorito es malo. Quiero decir, ¿no? Pensemos en Linux Orbals. Eh, para el que sea Linux, el. no, búscate tu, ¿no? tu héroe favorito como programador. Eh, ¿El código que tiraba ese también era malo? Pues seguro que si lo, lees su código, no es que te vaya a parecer una basura, es que te va a costar entenderlo. Y ese es el problema. El problema es que leer código es muy complicado. O sea, lee código antiguo o moderno, el que sea, que no nos gusta leer código, vamos. <risa> el problema es que ponerte delante de un proyecto de hace un año es volverte a meter en la cabeza este proyecto sí. de qué iba. O sea, ¿esto qué era? O sea, sí, sí. Esto es un portal...
0: Tienes que claro. compilar el proyecto en tu, cabeza, en tu cabeza de alguna forma. no y Volver a poner el contexto de todo lo que estabas teniendo en mente en ese momento y eso es auténticamente. Si el proyecto es grande, es, es un esfuerzo brutal.
1: Es que ese cambio de contexto, yo, yo pienso, cuando se hacen no a lo mejor aplicaciones de móvil, no sino cuando se hace, yo qué sé, un proyecto pues para una administración pública, no para una empresa grande, no que son a lo mejor un par de portales con aplicaciones, con no sé qué, con migraciones de base de datos, con historias. no Cuando tú tienes que volver a eso, tú, nada más que volverte a poner eso, hacer el cambio de contexto mental y volverte a acordar de todos los problemas, sufrimiento y tal, y además el problema es que eso, la mente huye de los malos recuerdos. ¿no? Sí, Entonces, sí normalmente ese código va asociado a que aquí tuvimos que hacer la ñapa porque el Tonka 5, que era lo único que nos dejaba correr el cliente, pues petaba cuando poníamos el Open CMS no sé qué dentro de... no Entonces, todo ese tipo de, de cosas que te has ido tragando eh, vuelven, vuelven, ¿no? tu, vuelven esos sentimientos de rechazo cuando ves el código. Entonces, entre que leer código es difícil, per se, porque leer el código, claro, está ahí escrito, sí, pero es volverte a, a hacerte un mapa mental de qué está haciendo este programa, ¿no? Aunque lo hayas escrito tú, pero sí. ya para pa ti no te acuerdas, ¿no? Entonces, solo leer el código y te vuelven todos estos sentimientos ahí del de proyecto y, y claro, eso es lo que nos tira para atrás y esa es la sensación de todo lo que hice antes es una basura. Sí. ¿Por qué? Porque tu cerebro quiere que cierre eso corriendo y te vaya a ver Facebook o te vaya... <risa> <risa> huye, huye de eso que duele, o sea, ¿sabes? la cabeza huye del dolor y dices ahí hay dolor, huye, vete a la cervecería o haz otra cosa, ¿no? entonces
0: cuesta, sí, y, cuesta. Y, y, y precisamente precisamente ese, ese contexto que tienes que mantener en la cabeza de todo lo que estás haciendo en un proyecto determinado es precisamente lo que hace tan tan difícil o, o tan absurdo esto de que hablábamos antes de estar el 20% en un proyecto, el 30% en otro, etc. Es imposible, o sea, no puedes mantener
1: Uf, lo, lo tantas
0: cosas que... en la cabeza al mismo tiempo y... No.
1: Yo, yo creo que el, el top ten de o sea en el top ten de los marrones que te puede caer en una empresa el top uno es que te asignen un 10% de tu tiempo de jefe de proyecto a gestionar el mantenimiento de un proyecto de hace dos años o sea ese, ese es el top uno del marrón ya el titánico o sea ese sí, ya es sí. el marrón que te cae y dices Tú, completamente Dios mío, de acuerdo un 10%... ciento y me han dado dos programadores junior para hacer el mantenimiento y adaptación de un portal ahí que lleva dos años que y eso es que es o sea me... pero que me quiero cortar la venas o dejarme la larga no sé qué hacer vamos sí sí pero eso ya te digo yo cuando pasan esas cosas es momento de cambiar de trabajo o de, o de ciudad sí.
0: emigrar a otro país no sé sí, sí, yo...
1: yo no sé yo vamos me han pasado esas cosas a veces pero yo no, no soy profesional claro porque soy un fraude yo huyo de esas cosas porque porque yo no, soy, yo no soy capaz de hacer eso, o sea yo yo sé que hay gente que yo que sé que, que hay gente que son misioneros ¿no? y se van a las misiones allí y son para mí son héroes, porque hacen cosas que yo no puedo y dices tú, ostras, que se meten ahí en un sitio que está sucio y tal, y ayudan a la gente, y son estos tíos son santos, ¿no? y son héroes y hacen cosas, o los médicos sin fronteras yo para mí, el mismo nivel de, yo que sé la gente que se come en marrones es como tío, eres mi héroe, o sea, haces cosas que yo yo no puedo hacer eso, o sea, no no es duro, o sea, yo entiendo que eso es duro pero eso nos lleva digo como programadores a que cuando te asignan un proyecto de esto y tú eres a lo mejor el junior que tiene que hacer el mantenimiento, estás todo el rato de como de mal humor estoy leyendo tecnología antigua y código asqueroso que escribió un montón de, de monos aquí que pusieron ¿no? a teclear código y vaya basura y, y claro y así no aprende y yo no sé a ti pero a mí se me ha dado el caso de un proyecto en el que estaba que era el lenguaje era Clipper, ¿no? Sí. Y me sorprendió mucho. Bueno, Clipper es un lenguaje súper antiguo, ¿no? Que ya la mayoría de la gente pues ni sabrá lo que es. Pero el caso es que estábamos haciendo adaptaciones para el año 2000 y el euro. Porque eso hubo que hacerlo. Para que no se cayeran los aviones ni. <risa> <risa> no sé, es que cuando hubo el cambio del milenio, pues sí. que no era el milenio tampoco, porque era pasado del 99 al 2000, ¿no? Los americanos no se enteraban que el... Y yo, el milenio cambia del 2000 al 2001, pero bueno. Para el cambio este de, de cifras, ¿no? sí. pues hubo que adaptar un montón de proyectos, ¿no? de programas y tal. Y uno de los programas que yo, bueno, yo adapté un montón y ya era como rutina. ¿no? Pues todos los programas estaban escritos pues un poco de la misma manera que se escribían en aquella época: pinto pantalla, espero que la gente escriba cosas y o sale por la impresora o repinta la pantalla y, y te pide más cosas ¿no? y graba en tablas y tal. ¿no? Y era como ya rutinario hasta que llega un programa que digo, bueno, aquí hay que esto es, las condiciones son cuando pasa no sé qué o pasa no sé cuánto o pasa no sé qué, pues no sé cuánto. Bueno, pues y ahora yo buscaba y no veía los ifs. Y era como no, pero espérate, pero y cuando y claro, yo probaba el programa, lo probaba en mi pantallita y decía, "Oye, que esto aquí filtra, busca, restringe, me deja meter estos datos, pero estos otros no." O sea, que esto está haciendo comparaciones, pero yo leía el código y no lo entendía, o sea, era como pero, y claro, inmediatamente... esto Brujería, es una basura. sí. No, no, lo, lo primero era esto, es bas- vaya basura, porque el que ha escrito esto, wow, no sé qué, le, le habría pasado algo, no bueno, estaría enfadado con, con la mujer o algo, pero vaya como escribía. Bueno, el caso es que me pegué como dos semanas leyéndome el código con una libretita porque no lo entendía, hasta que me di cuenta que lo que hacía, el genio este, porque era un genio el tío, era que había puesto las condiciones de los ifs, los había puesto en una tabla de una base de datos. Y eso lo leía de la base de datos y hay una función en los lenguajes funcionales que te permite... Se llama Eval, ¿no? Normalmente, ¿no? Y te permite coger datos, puede ser una cadena de texto, por ejemplo, datos una lista, y convertirlo en código ejecutable. Entonces, es como si esa cadena de texto que contiene sí, pasa, no sé qué y no sé cuánto, pues estuviera así escrita dentro de tu programa. De manera que este señor... Lo que hacía era que leía de la tabla, macro sustituía una serie de valores dentro de la cadena de texto que se había traído de la tabla y eso lo evaluaba y ¡paf! Ya era como si hubiera estado escrito el IF con esas condiciones. Claro, cuando yo en mi cabeza se lo vi aquello como funcionaba, digo, este tío es un genio. O sea, si mañana hay que cambiar cualquier cosa de este programa, te vas a la tablita esta de configuración y cambias las condiciones. Todas las condiciones, todas las reglas de negocio estaban ahí. Y, y ya está, no hay que tocar una línea de código porque el código es un motor único reusable para, para todos los programas que, que tú quieras hacer de esto, claro, cuando yo lo vi aquello digo, este tío lo tengo que conocer y ponerle un, un piso o algo un, y, y invitarlo a algo porque, claro, hasta hasta que yo me enteré de aquello entonces yo qué quiero decir con esto que leer código a veces viejo o que te caiga el proyecto este marronero que te ha llevado dos años pues igual en ese proyecto si de verdad tienes ganas de aprender vas a ver cosas que no sabías hacer. Vas a ver cosas que, que igual el que ha escrito aquello antes que tú pues, era un genio, es que no lo sabes. Pero es que de entrada ya vamos predispuestos a decir, es que esto es una basura. Porque es antiguo. O sea, porque antiguo quiere decir que el proyecto de hace un año. No, <ríe> no, no que sea una cosa de hace 30, ¿no? Pero, bueno. Sí. ¿tú? ¿Y, ¿Y tú de las grandes reescrituras? ¿Qué, qué piensas? Sí, sí. bueno, qué?
0: Yo creo que eso es una cosa cíclica que, <ríe> que tarde o temprano nos toca a todos, ¿no? A mí me ha tocado también... Eh... Eh, que tarde o temprano, pues has hecho una aplicación, un framework, eh, lo que sea, ¿no? Y, y bueno, esto es como, como siempre, ¿no? Empiezas con una idea eh, impoluta, pulcra, perfecta, ideal, etcétera, Y luego, pues aún vas convirtiendo la idea teórica en, en código, pues eh, la realidad se impone y acabas cometiendo. <risas> Eh, pecas contra tu imagen de la pureza, ¿no? de, de, de eso que tienes en mente, ¿no? eh, Y luego, pues bueno, si la realidad se impone más todavía, pues ya acabas haciendo ñapas, eh, atajos, etc. ¿no?
1: no, bueno, pero es simplemente ¿no? el típico eh, voy a hacerme una foto que, o sea, una aplicación que tiene fotos con el móvil, ¿no? Y le aplica un filtro. Y claro, tú te haces la parte del código que te muestra el tirar la foto, coges la fotito, le aplicas una serie de filtros con un previsualizador y lo grabas en disco. Y Dios, qué bonito ha quedado. Esto es clean code. O sea, esto puede venir aquí no el Uncle Bob y decir, y darme la palmadita en el hombro, Dios mío, hasta que de pronto, ¡pank!, está lleno el disco duro del teléfono. Bueno, (risa) aquí hay que poner un if. Hombre, si el disco duro, ¡pank!, está grabando una imagen que lleva una eña o no sé qué historia rara que no sé cómo se ha metido eh, bueno pero en este caso particular de que si la imagen tiene no sé qué tamaño y tal pues resulta que no la puedes ver en apaisado porque y entonces empiezan a aparecer esas pelusas el control de errores porque lo, eso después es que esto lo quiero subir a Instagram pero Instagram no siempre está ahí esperándote hay veces que incluso no tienes conexión a internet entonces vas añadiendo ya cosas y, y ya de pronto el minimalismo este puro de líneas ¿no? perfectas Esto es como las fotos estas de las casas de las revistas, ¿no? Sí. En, en las que se ve que ahí no tienen ni perros ni niños ni,
0: <risa> ni nada
1: o sea ahí no, no sé cómo lo hacen porque claro bueno, aquí todas no las vi...
0: mañanas hay flores frescas encima de la mesa y unas claro, sí. recién hechas y, yo, yo
1: es que veo las fotos estas y dices tú Dios mío tío todos los libros ahí puestos en su sitio es perfecto o sea nadie se deja por ahí en medio tirar unos calzoncillos sucios o sea no sabes o sea no, no sé sí. no, los cojines del sofá y medio tirado porque te has pegado hasta las 2 de la mañana viendo una serie eso no existe ¿no? En, esta, en la revista esta porque claro sería muy feo, ¿no? Pero claro, el problema del código muchas veces es que empieza siendo esta casa Bauhaus, minimalista, mirando al mar con unas ventanas maravillosas, porque lo que a mí me gustaría hacer pero después que la casa es que la casa tiene que tener sanitarios y hay que ponerle cañerías. Es que eso es feo porque las cañerías, pero es que es que si no te tienes que ir al monte, ¿sabes? Entonces, hay que meterle luz, hay que meter y ya eso ya fea, porque es que hombre, nos vamos a poner aquí una canaleta, porque sí, bueno, pero no, o es que la chimenea se pone negra, habrá que pon-? es que si quieres chimenea, las chimeneas están para quemar cosas, no para hacerle fotos sin quemar nunca nada dentro. Entonces, cuando las cosas están en uso pues, hombre, no digo yo que las conviertas en un asco, pero que tienen un nivel de entropía aceptable, ¿no? Entonces, hombre, código que, que, ya se ha usado, es normal que dentro, pues tenga pues eso, que no sea tan perfecto y tan maravilloso, pero bueno, yo qué sé. ¿No? No, o,
0: o lo que te puede suceder es eh, bueno, pues eh, la, la primera versión que haces, pues es eh, partes con unos conocimientos limitados. ¿Vale? Y entonces lo haces lo mejor que puedes en ese momento, o terminas la primera, la primera versión, y dices tú, joder, vale, me doy cuenta que esto lo he hecho mal, eh, esto lo podía haber hecho mejor así, mira, ahora he aprendido esta técnica o, lo, o esta librería que puedo utilizar aquí, tal no sé qué, haces una segunda versión, que está mucho mejor que la primera, esa la terminas, la consigues hacer, la utilizas, tal no sé qué, no sé qué más, y entonces ya es cuando te vienes arriba y dices, Buah, pues ahora, qué sé ya, 10 veces más que cuando termine la primera, voy a hacer la versión 3.0, que va a ser la bomba. Vamos, esto va a ser total. Y eso nunca la terminas.
1: Claro, o sea, es el Big Rebride, ¿no? Eso. Eso entonces hay... es
0: cuando dices, ahora lo voy a resuelver de cero, voy, mis clases van a ser perfectamente organizadas, no sé qué, no sé qué más, voy a utilizar esto y esto y no sé qué más. Y al final te la madeja de tal forma, porque intentas mmm, hacerlo todo tan perfecto que al final te acabas bloqueando, ¿no? Y no, no no consigues avanzar, ¿no? Cuando con, con la versión anterior, pues si estabas dispuesto a hacer más concesiones y, y a tomar algún que otro atajo tal, no sé qué. A mí por lo menos es lo que me ha pasado, ¿no? y, y además ha sido justamente ese ese esquema, ¿no? La primera pues es horrible, pero aprendes. La segunda ya bien y la tercera cuando ya quieres alcanzar la perfección, no 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 llegas.
1: Ah, pero, pero yo es que yo creo que esto nos pasa a nosotros porque somos unos tarados. O sea, digo, sí, a, por,
0: por, probablemente.
1: A los programas, a porque esto, a ver, yo voy, pues, imagínate que tú dices, oye, pues yo quiero aprender carpintería, ¿no? Y me voy a hacer el mueblecito este de especias, ¿no? Tal, ¿no? Pues el primero te sale hecho un asco porque, claro, no sabes cortar, no tienes herramienta, ¿no? El segundo especiero que le haces a tu madre a lo mejor, pues ya te sale mejor porque ya te has comprado la sierra guay, de calar, el no sé qué, ya controlas el tema de los pegamentos, sabes barnizar mejor y tal... El tercero que quieres hacer, tu objetivo no es demostrarle al mundo lo guay que es tu sierra de calar o el dominio total que tienes con el patrón de la plantilla del no sé qué o cómo barres tú el serrín cuando termina. O sea, lo que tú vas con el foco de quiero hacer un especiero de puta madre. Pero sí. es que pero nosotros no, nosotros, o sea, el, la idea es que escribimos código para enseñárselo a nuestros héroes, o sea, nuestros, porque realmente estás escribiendo el código y lo que tú estarías deseando no es que la aplicación funcione es que venga Linux Orval y te dé una palmadita en el hombro y te diga, muy bien, tío, así es como hay que escribir el código. Eso es clean code o eso es eficiente o eso es cada uno el fetiche que tenga, ¿no? eso Esto es funcional o esto es una maravilla, ¿no? Entonces, realmente es que estamos escribiendo el código no, no para que cumpla su función, que es que la aplicación pues funcione bien, sea bonita, sea útil, haga cosa No, no, es que yo a ver yo disfruto mucho el escribir código por el gusto de escribir código y el hacer una buena arquitectura o escribir un buen código por el gusto y el placer de hacerlo bien, de, de saber que soy capaz no de hacerlo bien. Pero que este gusto lo tendrá también un escritor. Quiero decir, el, el saber que eres capaz ¿no? de dominar el lenguaje y hacer metáforas bonitas y darle una estructura más o menos buena a los capítulos de una novela y que tenga un argumento y que sea consistente y todas estas cosas. Pero al final tienes que escribir la novela, porque si o sea, tu objetivo es escribir la novela y que la gente a lo mejor lo, la lea y se lo pase bien. Sí. Porque si tú te centras solo en lo guay que eres como escritor y pues entonces eres un gafapaster. Entonces, <risa> ¿Ah? <risa> que sería el equivalente no al de antes, no pero en otros mundos, ¿no? Sí. Ahora, er, er, eres un gafapaster y vas opinando por ahí de la literatura del siglo XIX y de lo bien que escribe Umbral, pero tú no has escrito nada en tu vida. Entonces, bueno, vale, bien. Entonces, el tema de las reescrituras es estas, yo es que ahora voy a afrontar una de una aplicación.
0: <risa> Hablando del tema, por cierto. <risa> Hablando del
1: tema. Eh, sí, pero en este caso está justificado, porque tú sabes que el cerebro tiene una capacidad infinita de autojustificarte cosas. O sea, tú cuando quieres hacer algo, tu cerebro sí. es capaz de encontrar excusas de todos los colores. De todos ¿no? los
0: tipos, sí, sin y, duda.
1: Sí, sí, además tú, puedes, tú las argumentas y dices, pues no, pues es verdad, o sea, esto. O sea, que no lo hago yo porque me apetezca, ni porque yo sepa que esto está mal, pero sino porque tal, ¿no? Entonces, yo quiero hacer una reescritura de una cosa en Swift porque esa cosa se escribió hace eso, tres cuatro años, también es que era C del primero de tal, ¿no? Sí. Y yo no sabía mucho, no sabía mucho ni de C ni de móviles, ni de nada, y yo no sé si ahí hay no, no sé, o sea, no sé cómo hago las notificaciones, no sé qué estructura o arquitectura tienen las cosas, no, entonces realmente eh, tocar ese código en este caso, en algo que ha evolucionado tanto en tan poco tiempo, no tiene sentido. Pero si tu código, o sea, si has pasado, por ejemplo, un portal de Java 5 a Java 6, no, estás en Java 8 ahora, pero no estás usando las nuevas capacidades de Java 8, eh, si no ha avanzado tanto no ha cambiado tanto tu entorno, muchas veces hacer una reescritura es una locura. Porque lo que hay ahí ya funciona, está probado, lo han probado miles de usuarios a lo mejor. Y le, ese tiempo lo puedes dedicar a añadirle nuevas características que son normalmente más pasta. O sea, digo, si el producto es tuyo, ¿no? Uh-huh. Pues lo, lo estás mejorando y haces un mejor producto entonces esto de los, las grandes reescrituras de parar y tal si es un proyecto tuyo personal bueno porque en un momento dado bueno pues a ver el coste de fracasar es, es muy bajo no simplemente bueno, no, no lo he arrancado no lo he terminado ya lo haré ya lo haré no pero si es un proyecto de una empresa o de administraciones públicas que yo lo he visto tenemos esto escrito en eso en Clipper por ejemplo o en Cobol pero como son pantallas negras de texto esto es muy antiguo y hay que reescribirlo ahora con Oracle y Java y no sé qué y ahora para hacer lo mismo te gastas no sé cuántos millones de euros y, y aquello no anda y a martillazo y te pegas años ahí todo el mundo blasfemando contra el sistema <risa> nuevo, usando en paralelo el sistema antiguo y el nuevo. Sí. Eso lo habrá, habrá sufrido, Sí, ¿no?
0: sí, eso lo he visto, sí.
1: <risa> ¿Y ahí ¿qué, qué se piensa de, de las grandes reescrituras? O sea, ¿el usuario qué piensa de, la, de esa gran bueno,
0: reescritura. En realidad, en, en estos casos, en... en pero sobre todo en esos ¿no? organismos públicos o en grandes empresas, al final lo que piensa el usuario es lo de menos. O sea, son, <risa> sí, no, no, es, es así de triste. O sea, es, son decisiones que se toman, eh, pues, por motivos que no tienen nada que ver con el usuario, ¿no? Porque a lo mejor, pues, alguna mente pensante de arriba dice, eh, pues tengo un sistema escrito en COBOL. Dentro de cinco años los programadores COBOL van a ser mucho más caros. Vamos a hacerlo en Java, que son más baratos. Ya está, y esa es la justificación. Que luego pero, funcione o no funcione, es otro problema. Diferente. Pero, pero
1: confiésame, a que en el 100% de estos casos hay algún jefe técnico tomando decisiones en el cliente que quería jugar con la tecnología X, Y y Z. Normalmente <risa> te, sueles, te sueles encontrar esos casos. Yo no sé si tú los has visto, pero que se reescribe un sistema entero y es porque hay por ahí un responsable técnico en el lado del que contrata, uh-huh. que es que le mola probar tal cosa, y como no lo va a probar él en su casa, pues... Bueno, que... ya,
0: o sea, las razones pueden ser varias. Puede ser porque, eh, pues, lo que tú dices, ¿no? El, el CTO de la empresa es un empalmado de la tecnología X, y quiere hacerlo todo en eso, porque cree que sí, el futuro sí. va a ser eso. Eh, pues no sé, vamos a poner eh, Adobe Air, por ejemplo.
1: Ah, bien, ¿no? Bien. O sea, tener casi tanta visión como yo con Huevo es y eso.
0: Sí, sí lo, lo, lo peor es que es eh, un caso verídico. Eh...
1: No, no, lo, lo de Huevo es también. Sí, sí por eso.
0: Y, y por ahí, por ahí, porque el futuro va a ser por ahí y cada pof. Y bueno, pues otras veces son esos temas de coste, porque. O porque la tecnología se va a quedar obsoleta o, o lo que sea. Aunque, bueno, yo todavía estoy esperando que el COBOL se quede obsoleto. No sé si lo llegarán a ver mis hijos. Pero bueno.
1: Yo, yo espero que no, porque yo me quiero retirar de eso. o sea, <risa> Es decir, yo uniendo de todo esto, yo sé que mi silver bullet, no o sea al final el lenguaje que no cambia y que tal, pues yo me retiraré programando en COBOL. Pero bueno, eso es algo que yo lo haré porque ya habré superado todos estos miedos y seré capaz de sumergirme ¿no? en... En, en como en el río Ganges, ¿no? Eh, allí rodeado con los muertos pasando y tal, pues me dará igual y beberé ese agua. O sea, quiero decir que me, me meteré ahí en, el, en lo más hondo no de la cima y no, no tendré ningún problema, en, ¿sabes? En, en, en tragarme lo que me echen, ¿no? Sí. Y eso nos lleva a que, de lo que habría que hablar, que es que ahora está muy de moda todo el tema de Clean Code. Está, bueno, a, a tope. O sea, está todo el mundo ahora con, con el Uncle Bob y todas estas cosas, ¿no? Y el clean code y tal, ¿no? Y, y bueno, yo lo que veo con todas estas cosas es que, por un lado son modas, por otro lado son... La gente se monta como una iglesia, ¿no? ¿O o se monta ¿no? como sectas fanáticas, ¿no? Y ahora pues lo tienes que hacer todo con arquitectura, no sé qué, inyectarlo todo y hacerlo todo con... Mira, si es que si mi programa es sencillo igual, pues no te compensa. Igual puedo usar un singleton. He dicho singleton. ocio en... es un singleton. He, he dicho singleton. Sacrilegio. O, o no, es que hay otros patrones. de O sea o igual puedo usar solo orientación a objetos sin que sea funcional, porque aquí pega mejor. O sea, es que yo a lo que voy con esto es que son herramientas. Entonces, que estos conceptos son herramientas y que hay veces que cuadran mejor. Y... Pero ahora hay un movimiento clean code, que es lo de que dices tú de React, ¿no? Que, es, que a veces dices tú, bueno, no estaremos matando mosca a cañonazo con esto, porque esto igual lo han inventado los de Facebook, porque le hace falta a ellos, pero porque ellos tienen una aplicación muy concreta y a lo mejor es la mía, que hay dos botones, no sé yo si...
0: Bueno, no te, no te creas tú que los de React también tienen su eh, propio batalla de clean code, o sea, quiero decir, en, en React los archivos estos es JSX, que te mezclan JavaScript con Markup, en el mismo... En, en el mismo fichero. Ah,
1: yo eso no lo conocía, eso es un sacrilegio total. O sea, pues eso es ya...
0: sacrilegio, hay gente que dice, pero sacrilegio total, vamos, pero cómo vas a mezclar JavaScript y markup pero, en el mismo sitio?
1: Eso es como el JSP, eso es JSP otra vez, ¿no?
0: Sí, sí, sí ¿No? es lo mismo, ASP, JSP, eso es, vamos. Dios, vamos, vamos. son la vuelta atrás, lo peor. Sí, sí. Entonces,
1: sí, sí, hombre, lo lo entiendo. A ver, yo yo entiendo que te recorra un. Si has visto alguna vez un JSP de esto, en los que la gente se abría una conexión a la base de datos desde el JSP ahí, ¿no? En plan, como esto al final, el JSP es un serless travesti, ¿no? Porque al final todo es un serless, ¿no? Pues, total, ¿qué más da, no? Pero bueno, sí, bueno ya...
0: Entre pero... paréntesis, no, no tiene nada que ver con... O sea, quiero decir que no, no sí, es lo sí, mismo no, que porque... JSP. O sea, tiene su razón pues no, de ser no. y tal, pero, pero
1: bueno. que te quiero decir que, que el que ha visto esa barbaridad de JSP, pues claro, ya eso... ya Automáticamente, tú ves código y marcas mezclado y ya piensas en aquello y dices. Pal, sí.
0: te, te recorro un
1: escarofrío <risa> es <como>, es <risa> en
0: frío la espalda.
1: <risa> es, es, Tiradlo a la basura, ¿no? La, sí. ese, ese tío a la cárcel. Entonces, entonces
0: por ejemplo, por ejemplo a la gente de RIA, pues hay gente que le cuesta mucho entrar por ese ARO, ¿no? Se, se comenta mucho el tema del de JSX y. Y eso, mezclar código y markup y tal, que volvemos al pasado, no sé qué, o, se el llama fin JS, del mundo. JSX,
1: sí, o J... sea, JSP XML, ¿no? O sea, <risa> o sea ya, esto, bueno, ya te digo, al final, el siguiente que salga y diga en la plaza del pueblo que va a dejar JSON y lo va a cambiar por XML, lo queman, ¿no? o sea. <risa> cosa hay que tener cuidado, ¿no? sí. volverá el XML, se volverá sí. a poner. Porque molar bueno, después y tal. O sea, yo sé que todo llegará, ¿no? Lo de las XLT y todas estas cosas de hacer transformaciones y tal, eso volverá porque es súper molón sí. y tal.
0: <risa> y el show, por Dios. <risa>
1: Bueno, eso, no, eso espero que no vuelva. Eh, lo digo porque si a mis manes alguna vez manda mensajes con los envelopes esto, con los, es un rollo. O sea,
0: los whistle oh, ¡Ay, Dios! Qué, un, qué, ¡Qué placer!
1: Es un poco regular porque bueno, yo qué sé, funciona tal, pero que te tienes que fumar un libro muy gordo y verte ejemplos que nunca compilan para al final hacer una cosa que dices tú pero si esto era una petición y ya está esto hago un post y, y ya está ¿no?
0: Sí que eh, ganas de complicarse la vida
1: a, a veces sí cuando usas un framework potente pues muchas veces pasa esto ¿no? un framework o una librería potente ¿no? o un protocolo, pues pasa que te lo tienes que empapar y muchas veces dices tú, me merece la pena empaparme esto para lo que tengo que resolver. Y es ahí donde voy yo, al mueblecito de especias. Si tú eres un carpintero aficionado y lo que te quiere hacer eso es una sillita para tu porche o para tu patio, pues tienes las herramientas adecuadas. a por sentido común, no te compras una fábrica allí para cortar leños. El problema es que muchas veces en lo nuestro no hay, como es... Como no hay barreras de entrada, la fábrica es gratis y es software libre y te la puedes bajar y tal, y, y ocupa entre comillas lo mismo que la sierra pequeñita. Estamos usando para ciertas cosas eso, grandes fábricas, grandes frameworks, para hacer cosas pequeñas. Y si lo tratas de hacer a mano, te atacan los de es que el clean code tienes que usar para... Bueno, a veces sí, otras veces a lo mejor no, no sé. Yo es que, ya te digo, yo estoy viendo ahora muchas charlas de arquitectura, de aplicaciones móviles, pero no, como el resto, ¿no? Y ya te digo, buses para todo, todo el mundo registrándose ahí con el modelo de actores, inyección de dependencias por todos lados. Y el problema es que cuando tú te pones delante de un proyecto de estos tuyo de hace un día, es como esto por donde arrancaba. O sea... <risa> porque entre que localizo el punto de inicio y ahora aquí hace la inyección de dependencia pero esto está definido en la interfaz de no sé qué y ahora la interfaz de no sé qué se implementa aquí, aquí aquí y luego hay bueno, o sea, un momento
0: además, además eh, muchos de esos frameworks funcionan por eh, convenciones o sea, si tú llamas al parámetro así, te inyecta la dependencia de ayer de no sé dónde. Y si no te acuerdas de las convenciones, pues estás más perdido que un pulpo en un garaje. Porque dices tú, pero bueno, esto, ¿cómo, cómo, cómo conecta esto, esto, una esto cosa como, con otra?
1: Esto, ¿cómo arrancaba? O sea, es sí, mágica. Sí. El, el problema es que, a ver, que se me entienda bien. Yo, el uso de frameworks potentes, como puede ser un Spring, ¿no? En el mundo Java para hacer backend, ¿no? Sí. O usar pues, un conjunto de framework para hacer aplicaciones, pues yo qué sé, puede ser React Nativo, puede ser cualquiera de las que haya por ahí, ¿no? Eh, eh, para iOS o Android o para lo que tú quieras, ¿no? Si el proyecto es suficientemente complejo y ya no te vale con las cuatro herramientas de tu casa, pues sí, hay que llevarlo a la fábrica. Pero es que yo hay veces que veo proyectos que dices tú, si es que esto se hace de tacón, o sea es eh, sobrecomplicarlo sí. eh, todo en nombre de es que voy a hacer todos los proyectos iguales hmm. o es que así queda más limpio bueno, sí, queda sobre, más...
0: sobre dimensiones la arquitectura para un problema mucho más sencillo
1: eh, eh, claro, es que y, y, y eso, si te das cuenta en lo que se está cayendo ahí es en un pecado que te, yo ya me liberé del silver bullet de los lenguajes el problema es que hay mucha gente que está buscando el silver bullet de la arquitectura, aplicarle una arquitectura a cualquier problema al que te enfrentas o aplicarle un paradigma, sea funcional o orientado a objetos, a todos los problemas a los que te encuentras. Y esos son los frameworks que estamos viendo ahora. O sea, el problema es que tenemos herramientas y la gente está tratando de aplicar, ya te digo, una idea a diferentes problemas. Y verá ustedes que diferentes problemas igual tienen diferentes soluciones, pues, ¿no? Digo yo.
0: Sí, sí, no, no, desde luego. Era lo si que hablábamos un poco de... Antes de, de aplicar a cada problema, pues... El, la solución ya sea el lenguaje framework lo que sea o arquitectura que, que se adapta más a ese problema no no, no es eh, eh, como tengo un martillo en la mano todos son clavos
1: bueno, yo ahora por ejemplo estoy haciendo una pequeña aplicación en Android no y esta aplicación solo va a correr en teléfono de hecho va a correr solo en un tipo de teléfono ¿no? jamás va a correr en tableta. ¿Por qué jamás va a correr en tableta? Porque no me lo han pagado. Entonces, jamás va a correr en tableta. Y si corre en tableta, me lo pagarán. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora? No es que lo voy a hacer con fragmentos por si Si es que el cliente me ha dicho 50 veces que no lo va a hacer en tableta. Pues ahora mismo lo hago y es que no está usando fragmentos, Dios mío. Bueno, ni yo ni tanta gente, ¿no? Pero en este caso, en este proyecto, pues no quiero usar fragmentos y lo estoy haciendo con actividades a pelo, o sea, es una cosa totalmente sacrílega. O sea, yo hasta yo me sentía culpable cuando me vi las actividades y no estaba ahí, ¿no? No estaba usando el framework manager. Era como, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy loco. O sea, no. ¿pero para qué quiero crear una actividad que crea un único fragmento que crea la interfaz si es que esto no tengo posibilidad de reusar por cómo es la interfaz y cómo es el problema y cómo es el cliente que no me lo va a pagar? <risa> Ahora, el día que me lo paguen, pues entonces se mete todo el coste de refactorizar esto. ¿Por qué? Porque si no, haberlo pedido antes.
0: Claro. Es que
1: ya, sí, sí, pero, pero esto que lo sí, Llegar
0: a, la, a darte cuenta de eso, la realización de eso, te costó, ¿no?
1: No, pero es que esto cualquiera, o sea, tú llegas a un arquitecto y le dices, hola, es que me quiero hacer un pequeño chale, ¿no? vamos a hacer los planos de esto. Y él te dice, sí, sí, pero vamos a aplicar los planos de donde se construye el módulo Apolo unido con el pentágono y no tío, que me quiera hacer un chalé, o sea, no, no, no. pero es que la arquitectura tiene que ser potente, escalable y soportar terremoto sí. y bomba atómica. Y, sí. no. o,
0: o a lo mejor tú lo que quieres es ir buenas prácticas, ¿no? Y a lo mejor en, los, en Android las buenas prácticas pues es hacer los fragmentos, nada, nada no, no, sé, no sé qué, más. Pero, pero es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor en este caso ni siquiera las buenas prácticas merece la pena, ¿no? Porque te ahorras claro, no, más no. tiempo y ya está. Claro.
1: Yo por eso, eh, yo lo, lo que yo suelo hacer, por eso no doy pa más, ¿no? es que yo me leo las mejores prácticas y las, y las practico ¿no? durante un tiempo y hago proyectos usando las mejores prácticas que recomienda el fabricante. ¿no? En el caso de Android, pues yo habitualmente uso fragmentos. ¿no? Pero hay proyectos en los que me he encontrado con que los fragmentos eran un dolor de cabeza que, que alucinas porque como tienen un ciclo de vida que eso es el que lo ha diseñado pues eh, había tomado más peyotes del normal eh, sí sí es que son sí, una locura sí, bueno. entonces eh, pues ahí por ejemplo pues hay que aprender que hay que aprender a no usarlo o sea y a, y a no y a que si no siguen las cosas 100% por ejemplo el tema de la arquitectura clean code no o el tema de funcionar no es que ahora lo tengo que hacer todo funcional y todo es un mapa todo pues no hay veces que un map y un reduce son o un flat map de estos, molan a tope porque se te queda todo en tres líneas de código. Eso sí, verás tú para entenderla dentro de tres meses. Efectivamente,
0: mes, ¿no? ese es el problema.
1: <risa> Como que... no sigas con esas tres líneas de código, dentro de tres meses va a decir, pero esto, esto de dónde lo copié. O sea, esto... <risa> que, es,
0: que, es una, que es una cosa que también eh, creo que han avanzado mucho los... Yo, por ejemplo, estoy, estoy viendo en Swift ese tipo de cosas que hacen eh, cambios en los lenguajes. Eh, los lenguajes ya no es, ya no están eh, bueno las sintaxis de los lenguajes para que eh, no solo sea eficiente sino que sea expresiva ¿no? y, eh, por ejemplo pongo Swift como ejemplo de que muchos de los cambios de, que ha metido en Swift 2, o algunos de los cambios quizás, no todos evidentemente pero sí, sí han servido para que quede más clara la intención o que sea más expresiva la intención uh-huh. aunque sea más aunque tengas, aunque tengas que escribir más código en algunos casos, pero queda más clara la intención de lo que pretendías hacer.
1: Cuando, cuando te lo metes en la cabeza, porque...
0: Bueno, claro, luego hay que, hay que entrar por el aro, claro, esas son las idiosincrasias de ese lenguaje en, en, en concreto.
1: Bueno, de, de eso yo creo que, a ver, los lenguajes potentes, el problema es que, digo potentes, que manejan un conjunto de conceptos... Más amplio que no, porque a ver, en Basic podías crearte una variable y hacer un for y luego hacer goto y poco más, ¿no? Sí. Entonces en Basic pues, tenía ese conjunto de conceptos. Tú te vas a un Haskell o te vas a un Scala y ahí es que, es que eso es lo grande de almacenes. O sea, es que, es que tengo de todo aquí para elegir conceptos los que, los que no entiendo. O sea, puedo hacer monads, que no sé lo que son, pero puedo hacerlos Pero no, o
0: sea, suena muy bien.
1: Pero suena, ¡buah! eso Soy súper empleable porque ese es lo que se hace en un monad, ¿no? Entonces, eh, el asunto este es que hay lenguajes que tienen una carga semántica más gorda y a Swift pues le pasa eso, que claro, al final se refleja la sintaxis y te tienes que aprender mucha más sintaxis. Eso, a ver, Swift a mí es un lenguaje que me gusta mucho, pero ahora en comparación, Objective c se ve súper simple. O sea, es como es minimalista, o sea, líneas puras y <ríe> es súper es minimalista porque ahora miras Objective y dices, pero claro, si es que esto tenía tres conceptos, lo único que pasa es que los corchetes metían ruido, ¿no? Pero realmente esto lo que tenía era enviar mensajes y cuatro cosas y y, ya, y los corchetes y ya está, o sea, esto no tenía más porque era C, ¿no? Era un travel de C y poco más, ¿no? Pero a Swift le ha pasado esto, ¿no? Que, que se ha complicado, en fin, bueno, se ha complicado que va cambiando Sí. Pero si te das cuenta, está cambiando un lenguaje que se inventó hace cuánto, un año y dos meses. que es, es que ha pasado de la versión nada a la 1.2, que yo he hecho una aplicación gorda con la 1.2, que la terminé hace nada, y ya estamos en la 2. Sí, o sea,
0: sí. Y, y además eh, se ha encargado la compatibilidad de, de la 1 con la 2. Con
1: lo cual... De código, vamos, va, vamos, ¿no? Binaria, lo va, pa, código. Lo va, eso lo va a pagar alguien. Quiero decir, las adaptaciones, si hay que hacer adaptaciones, yo, yo en este caso sí si me he cubierto bien la espalda, yo si esto hay que emigrarlo a Switch 2, eso lo va a pagar alguien y no voy a ser yo. Quiero decir que yo me pongo ya con lo que haga falta, pero pero... Eh, modo mercenario, ¿no? Entonces, hombre, claro, pues hay, hay que comer, ¿no? Entonces, que van cambiando y esto, si te das cuenta, es un, un claro ejemplo, perdón, de lo que comentábamos de la velocidad del cambio de esto. O sea, en un año y poco, un lenguaje se planta la versión 2.0. Pero entonces, cuando lo sacaron, no, bueno, es que cuando lo sacaban no, no estaba acabado, ¿no? claramente, ¿no?
0: Bueno, y, t- y todavía les quedan cosas por hacer, o sea que el año que viene versión 3.0, pero vamos, os la, os la cascan así, placa.
1: Seguramente, y, y luego ya si vas añadiendo no solamente el lenguaje, ¿no? El problema es que cuando yo empecé o tú empezaste en esto, tú tenías que ser un crack, entre comillas, ¿no? Un experto en tu lenguaje, y los lenguajes evolucionaban de manera más lenta. Pero es que ahora es el lenguaje, es la integración continua, es el Git. Sí. Es, el, es que tengo, tienes que hacer los wireframes y los mockups, porque si tú esto es en inglés, porque si no, que queda más molón. ¿no? Eh, entonces, que tienes que estar haciendo los diseños de la aplicación, que tienes que no sé qué. Y al final son un mogollón de cosas no sí, eh, que sí. se han ido añadiendo poquito a poco, que, hombre, que hacen falta. Porque yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, yo todavía no uso integración continua en todos los proyectos. Entonces, es algo yo ahora mismo trabajo sin integración continua, pero yo estoy seguro que dentro de un par de años diré yo, pero yo, ¿dónde he ido sin esto? O sea, ¿no? O sea, estaba loco, o sea...
0: Sí, el... sí, sí, pero es es eh, es cierto, ¿no? Es eh, tam, ya por decirlo en inglés, el toolchain... <risa> Se ha ido, a lo largo de los años se ha ido complicando enormemente, ¿no? Pues es lo que tú dices, ¿no? O sea, aparte de los diferentes entornos, frameworks, etcétera pues luego tienes una serie de herramientas a tenerte alrededor pues para ayudarte a construir el proyecto, ya sea Grant o Gradle o Maven o lo que sea, ¿no? Herramientas de integración continua, herramientas de testing, herramientas... Eh, de soporte para book tracking para no sé qué no sé qué más y dices tú joder es que esto cada vez es más complicado todo ¿no? La claro
1: verdad es que son son muchas más cosas y al final pues la sensación es porque es que to, se va uniendo que son más herramientas ¿no? que el ciclo se está acelerando porque ya te digo en año y poco por ejemplo un lenguaje caso de uso ¿no? Swift pues pasa a la versión 2.0 en años y unos meses y todo esto se va uniendo a, a la presión que tenemos y claro al final pues nos salen todos estos tics que yo creo que tenemos todos que buscar pues eso el lenguaje perfecto, el estar siempre pensando que somos unos inútiles, que la gente sabe ya todo y, sí. y el miedo a que nadie vea tu trabajo y, y los problemas, yo no sé, cuando ves código tuyo antiguo, yo no sé. Yo creo que frente a todo esto lo que hay que hacer es relax. Yo creo que las cosas van rápido, pero eh, que todo el mundo vaya rápido no quiere decir que yo tenga que ir rápido con todo el mundo. Sí. Eh, eh, en el sentido de que si ahora en javascript han hecho no sé, qué, no sé qué pero yo no estoy ahora metido en el mundo javascript pues nada, felicidades a los premiados pero yo voy a seguir con lo mío <risa> es que no es que hay gente que, que se siente mal porque no lleva a la vez eh, el avance de iOS, de Android es imposible no a, entonces eso hay que relajarse y ya está si no no vas a poder pues no vas a poder, a no ser que sea yo creo que no hay nadie que pueda seguir eso ¿no? Yo sé, yo veo de vez en cuando alguno por ahí, por internet, que hace igual, hace cosas con Windows Mobile, que te las hace con Android, que te las hace con no sé qué, que te. No, pero esos son cuatro privilegiados de la vida que no tienen hijos, son genios. Sí,
0: sí, bueno, o sea, lo que puede haber son equipos más o menos grandes o pequeños que sí sean capaces de hacer eso porque tienen varias personas y cada uno se especializa un poco. Yo,
1: Yo sigo a uno por Twitter que esa que es la depresión inducida con patas y es y es eh, del tipo de, oh, qué guay es la Raspberry Pi estoy corriendo aquí Linux, pero la verdad a mí me gustaría tener la Raspberry Pi para programar, para programar en Basic como yo programaba en mi Commodore, pero claro arrancar todo un Linux para después lanzar un emulador de Commodore y al fin lanzar el intérprete de Basic, me parece una burrada para eso lo que hago es que me escribo yo el cargador binario y un pequeño sistema operativo y me hago yo del tirón ahí el intérprete de Commodore 64 en BASIC y me, y me chuto ahí yo mi ROM que corre ahí directamente en la RM de la Raspberry Pi. Y claro, ves eso y dices tú, la puerta para salir, eh, sí, sí, la no, puerta... No,
0: no, pero eso es gente que no tiene vida, porque si no, chico, yo no, 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 no,
1: no pero, creo que
0: na, na, O sea, alguien con vida normal no puede tiempo, joder...
1: Eh, ves por ahí la foto, o tendrá alguien contratado que tome las cervezas por él y se saca la foto y una persona aparentemente normal y después te suelta estas cosas de va, me he hecho esto porque tal, porque ja, no voy a esperar yo que arranque el Linux tenía, era más ten... rápido hacérmelo yo
0: tenía una tarde libre y iba dije va, voy a hacer esto que me aburro
1: claro, y son cosas de estas de hoy oh, hoy he probado esta aplicación, me he hecho este juego no y lo estoy probando en Phone, pero mañana lo voy a probar con el SDK de la PS Vita y tú, Dios, para, no sabes lo que me estás haciendo para, no, no sigas no sigas por ahí claro, es que, pero eso hay casos, hay a lo mejor pues eso dos o tres personas porque son, dices tú bueno, estos son lumbreras, ¿no? Sí. o son lumbreras o a lo mejor no son tan lumbreras te quiero decir,
0: a, a lo mejor, mejor se organizan bien, oye, no sé
1: no más que organizarse bien, igual ven que lo que quieren hacer es el especiero, lo tienen claro, o sea, y a lo mejor el código por dentro está metido a martillazo pero me da igual porque yo lo que quiero es el especiero no no quiero demostrarte lo guay que programo
0: ya, yo, sí puede ser, sí
1: e igual es que hay gente que dice, oye, yo quiero hacer esto, y se pone y lo hace, y a lo mejor el código, ellos piensan que no es tan bueno, pero es bueno porque funciona, ¿no? O sea, eh, igual no se, han, no se han parado en, en aplicar eso, mm, eh, no se han parado de las flores, han ido directamente al grano, que es resolver problemas. En fin, bueno, yo, mira, me lo voy a apuntar esto, a ver si yo a partir de ahora empiezo a hacer eso también. <risa> Y yo creo que con esto, ¿no? Casi que estamos terminando, ¿no?
0: Sí, sí. Después de esta sesión de catarsis de casi dos horas... Sí, sí. Uf. Yo creo que ya...
1: Ya estará todo el mundo harto. Ya tengo el audiolibro, ¿no? De la cosa esta.
0: Sí. Ya lo puedes publicar con el, con el, bueno, con el libro en papel.
1: Realmente te sorprendería el ver el, la reacción... Ha habido un montón de gente que me ha escrito, que me ha escrito por Twitter, o que me ha mandado correos electrónicos, ¿no? O que habla conmigo. Estamos todos iguales. Quiero decir que esto está uno ahí solito en su cabecita, ¿no? Y no quieres hablarlo con tus compañeros de trabajo para que para no demostrar debilidad, ¿no? Pero resulta que estamos todos con los mismos problemas. Entonces que yo creo que estas cosas, el el comentarlo, los problemas que tenemos, que son, si los tenemos todos, será que son problemas reales, ¿no? Y además Si te pones a pensarlo, pues tienen eso. Dices tú, oye, pues esto tiene un sentido porque hay una serie de factores y todos estamos sometidos a los mismos factores y nos está pasando esto por esto, por esto, por esto. Entonces, a mí me ha sorprendido el el ver que había mucha gente que se sentía igual. O sea, que gente que tú dices, pero tío, ¿pero tú cómo vas a decir esto? O sea, si tú eres... Y claro, ellos te dicen desde ese punto de vista, no, no, es que yo no soy... (risa) Yo soy normal, ¿no? Es lo que dice todo el mundo. Yo soy normal, bueno...
0: Sí, no, yo, yo, yo creo que son temas y, y son situaciones y pensamientos los que los que, bueno, los que has expuesto en los posts y los que hemos hablado aquí, que yo creo que cualquier desarrollador se ve reflejado en mayor o menor medida en cualquiera de ellos. ¿no? A todos nos ha pasado esa situación, o te has encontrado con alguien así, o te ha pasado esto, de eh, lo que sea. ¿no? Y entonces... Pues cuando lo, lo, lo ves escrito, pues dices, joder, pues mira, es justo lo que me pasó a mí.
1: Sí, 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 yo, vamos, a mí la verdad es que el primero, el soltarlo y el decirle a todo el mundo, el decirle al mundo ¿no? mundial eh, que soy un fraude, ¿no? Eh, me ayudó mucho y ya después seguí simplemente contando las mismas tonterías que, que cuento muchas veces por ahí, ¿no? Pero escritas, ¿no? Sí. Y me sorprendió el ver que había mogollón de gente que me decía, es que me has leído la mente, o eres igual que yo, o tal, sí, y yo, oh, pues claro. Pues sí,
0: lo cual también sirve, ¿no? Porque entonces así también acabas descubriendo que no eres tan fraude como pensabas inicialmente, ¿no? Eh, <risa> o, que, o que lo somos todos, en realidad.
1: <risa> es que claro, a la velocidad que va esto, ¿quién no es un fraude? O claro. sea, si, ya te digo, si tuviéramos un mogollón de tiempo para para rediseñar el logo como hace Google, eh, pues, pues claro, <risa> pues eso, tienes tiempo de dedicarte a esos detalles. Tienes mucha pasta, gente y tal, pues puedes hacer cosas de estas. Pero el resto, yo qué sé, el resto no no nos da tiempo. En fin, yo espero que esto le sirva a alguien y pondremos por ahí enlaces, sobre todo al blog blog de Joel Spolky, que yo creo que eso es un must que todo el mundo se tiene que leer, ¿no? Bueno,
0: yo, yo voy a poner los enlaces a tu blog
1: de no, los me... artículos
0: bueno bueno ver, si, quieres, si quieres destacar algún algún artículo de, es, de todas formas el problema de los artículos de Jules Polsky es que los, los artículos buenos son de hace más de 10 años 10 años. Sí, años sí del 2003 ser. 2005
1: cinco sí 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 puede ser claro entonces
0: eh... Eh, a veces cuesta encontrarlos eh, los las, las perlitas
1: Eh, No, pero eso ya te digo. Yo es que como este hombre sacó dos libros porque transformó el blog en, en, en libros, eso te lo digo yo los buenos ya, porque...
0: <risa> bueno, pues nada, mándame una sí. lista y los...
1: Yo, yo este, este lo tengo súper... Súper <risa> <super> trillado, ¿no? Súper <risa> trillado tengo yo a al Spolky, pero bueno. Eh...
0: Bueno, pues pondremos a, sí. a los posts de Diego Frinch al mismo nivel que los de Jules Spolky.
1: <risa> no, no, porque poner, ponerme a mí al mismo nivel del que, de uno de los dos que ha inventado Stack Overflow es un poco como... Sí. <risa> <risa> es como no, no, no computa o sea que usted ha estado trabajando en el código del Excel o sea no eh, hay, hay hay como unos cuantos niveles <risa> hay unos cuantos niveles ahí en medio ¿sabes? Eh, pero bueno pero lo, lo que sí es interesante es que lo que este hombre plantea lo bueno que tiene es que los posts aunque tengan 12 años 13 años
0: Sí, muchos te temas vale. son no, no, de plena como, actualidad vamos, Claro, yeah.
1: es que él te habla de los problemas de los programadores o de tal y, y es totalmente moderno, a veces como él dice ¿no? que te pone ejemplos y dice, es que entre las capturas de pantalla que pongo aquí con el CMD del Windows y escribí el código en Visual Basic, soy el tío menos guay del mundo pero <risa> pero, pero bueno ¿sabes? eso sí, explica, explica las cosas bastante bien <risa>
0: Bueno, bueno, pues nada, muchas gracias por, eh, be, bueno, por <ríe> acompañarme en, este, en esta sesión. No, no. De... Gracias
1: gracias a ti por, por eso, por aguantar otra vez el mismo rollo que ya sabías que te iba a soltar. Y, y nada, ya en el siguiente nos veremos. Yo espero que a la gente esto le sirva y que eso que manden reflexiones.
0: Sí, sí. Bueno, aparte, bueno, como ya comentamos, pues bueno, en las otras del programa vamos a poner... No sé sea qué, ya veremos a ver cómo las pongo al final, pero bueno, tanto los artículos de Diego que sirvieron como inspiración para, para este podcast y que hemos ido comentando durante este programa, y luego, pues, eh, algún artículo es interesante también de, de los Sports, que también, entiendo que ha servido también como inspiración para alguno de los de, de, los de Diego, ¿vale? Y luego, pues, evidentemente, si tanto a Diego por Twitter o queréis poner algún comentario en la entrada del post o lo que sea, contando vuestras experiencias y haciendo vuestras vergüenzas públicas, pues...
1: (risa) (risa) Algún algún artículo que la gente... Porque yo estoy seguro que habrá mucha gente que habrá escrito problemas iguales, a lo mejor hace cinco años. Pues Mm. oye, eso siempre es interesante el el verlo porque cada uno le da un enfoque y y se aprende, claro, de ver los problemas de los otros. Muchas veces te ves reflejado, te ríes y dices tú, pues es verdad...
0: Pues eso, que cualquier eh, colaboración o eh, anécdota o lo que querés, nos queráis contar pues que será desde luego bienvenida y así pues eso, también nos sentiremos <risa> más unidos en este en este sentimiento de que no estamos solo siendo fraudes ¿no? <risa> <risa> y nada más nos escucharemos entonces en el próximo We Developers. Venga, un saludo
1: ya, Hasta luego